0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, nou God heeft vanavond echt een uh, boodschap op mijn gelegd en daar wil ik meteen mee beginnen. En uh, allerlei mededelingen zo, die komen misschien op het eind wel. Ik zeg al, er kan van alles gebeuren, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Zeker niet met dit soort conferenties. Weet je, daarom nou zijn die conferenties zo belangrijk. Want de kracht van God bouwt op. Kijk dit is het ding. God is altijd klaar. God zit als het ware in de hemel. Hij zit te wachten. Hij zit te wachten om zijn kracht uit te storten. Hij zit te wachten om te geven. God is een gever. Maar wij zijn degene die onze harten moeten voorbereiden. Die leren te wandelen. En daar wil ik het vanavond over hebben. Ik bedoel, kijk naar handelingen hoofdstuk 19. Twee jaar lang was Paulus aan het preken. En toen gebeurden er steeds grotere wonderen en wonderen en wonderen. Dus die dingen zijn er niet van de een op de andere dag, maar moeten gewoon ons geloof blijven gebruiken. Amen? En ik wil het vanavond hebben eigenlijk over verschillende niveaus van geloof, als het ware. En ik geloof echt dat dit mensen gaat zegenen, omdat het gewoon een stukje duidelijkheid gaat geven en het gaat je echt helpen. En ik wil ook een, een hoop verhalen vertellen uit mijn eigen leven. En, uh, want Gerko zei nog, uh, hij zei, die verhalen hebben zoveel gedaan in ons leven. En mensen onthouden vaak verhalen heel goed. Jezus vertelde heel veel verhalen. En uh, dus ik wil zeker ook wat getuigenissen delen. Nou, de, de, uh, vrijdagavond heb ik het gehad over waarom is geloof zo belangrijk. Als je nog niet hebt geluisterd, moet je echt terugluisteren. Het is echt een fundamentboodschap, maar wel ontzettend krachtig. Mensen werden echt enorm geraakt. En nou, Soms vragen mensen, waarom preek je zoveel over geloof? Nou, het lijstje was waarom? We worden gered door geloof ten eerste. Dan zegt de man, we behagen God door ons geloof. Door ons geloof worden onze gebeden beantwoord. We leven door geloof. En dan zegt hij, geloof geeft ons overwinning in 1 Johannes 5, vers 4. Geloof brengt je in je beloofde land. Wie, wie is hier van plan zijn beloofde land in te gaan nemen? Wat God voor je heeft. Daarom heb je geloof voor nodig. Want je komt van die hele grote lelijke dingen tegen, genaamd reuzen die je eruit willen houden. En daar heb je geloof voor nodig. En zegt: maar door geloof ontvangen we Gods beloftes. Dus dat is gewoon überhaupt wat geloof doet. Nou, waarom vindt God geloof zo belangrijk? Om het even weer terug te pakken daarop. De Bijbel zegt in nummerie 23, vers 19, dit is zo'n kerntekst. Ik ga hem even lezen uit de MBV. En um, dat is handig als mensen iPhones hebben, dan kunnen ze natuurlijk heel uh, makkelijk vertalingen switchen. Dit is zo'n krachtige tekst. Maar daar staat namelijk dit, over wie God is. God is geen mens. Dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en het niet vervullen? Zijn woord geven en het niet gestand doen. Zo, dat is wie God is. Er is één ding wat God niet kan. En dat is liegen. God kan niet liegen. Als God iets zegt, doet hij het. God is geen mens dat hij liegen zou. Zou hij iets beloven en het ooit niet vervullen? Nooit. We hebben gezegd, waarom is geloof zo'n fundament? Omdat God werkt met een relatie. En iedere relatie, zelfs menselijke relaties, zijn gebaseerd op basis van vertrouwen. Als je elkaar niet vertrouwt, dan heb je geen goede relatie. Nou, in menselijke relaties gaat er nogal wat mis, want mensen zijn niet altijd te vertrouwen. Mensen kunnen ja zeggen en nee doen. Mensen kunnen A zeggen en B doen. Maar dat is niet onze God. Want als God A zegt, is het A. Als God ja zegt, is het ja. Als God iets belooft, maakt hij het waar. Dus als menselijke imperfecte relatie zal werken met vertrouwen of met geloof, hoeveel te meer werkt onze relatie naar een perfecte God met geloof? Amen? En daarom is geloof zo belangrijk. Dus waarom zegt in Hebree hoofdstuk 11, geloof is de zekerheid. Het is een zekerheid in je hart. Je weet van tevoren al zeker wat God gaat doen. Dat is geloof. He, Jezus bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 8, zegt die hoofdman, zegt dan, heer mijn knecht ligt ziek thuis. Jezus zegt, ik zal komen en Hem genezen. Dat is geloof. Jij zegt niet, nou, ik ga wel mee en dan kijken wat er gebeurt, hè? of de wil van de Heer is en hoe de Heer het allemaal leidt. En misschien zijn Zijn wegen wel ondergrondelijk en komen we er niet uit. Maar nee, Jij zegt, Jezus wist van tevoren wat er zou gaan gebeuren als Hij mee zou gaan. Dat is geloof en daar mogen wij ook in groeien. Dat we diezelfde zekerheid hebben, dat we God zo leren kennen, dat we zo'n vertrouwen hebben in Zijn woord, dat we zeker weten wat God gaat doen. Kan je daar naartoe? Absoluut. Absoluut, dat is zelfs de bedoeling. Maar we hebben verschillende niveaus van geloof. En daar wil ik vanavond over spreken. En ik wil kort beginnen met bidden. En daarna gaan we hierin duiken. Dank u vader God voor uw geest. Heer, wat u tot nu toe al gedaan hebt. Heer, Dank u wel voor nieuwe niveaus die u ons bij ons naar binnen brengt. Heer, die u aanhaalt. Heer ik bid voor de gave van geloof. En de geest van geloof. Vanavond om op mensen te vallen. In de machtige naam van Jezus. Spreek tot ons. In Jezus naam. Amen. Amen. Dus ik bid echt dat je die gaaf of die geest van geloof gaat pakken. Daar ga ik vanavond al wat over uitleggen. Weet je dat geloof zichtbaar is? Over mensen? Waarom zegt de handelingen 14? Toen Paulus zag dat de man geloof had om gezond te worden. Geloof is zichtbaar, geloof is tastbaar. Sommigen kunnen letterlijk stralen van geloof. En ik geloof echt dat God wel dat soort dingen geeft aan ons. Dat we gewoon stralen van geloof. In genezingsdiensten. Soms komen de mensen en je weet dat het wonder gebeurt. Die stralen van geloof, die weten al zeker wat er gaat gebeuren. En daar mogen we allemaal komen. Nou, er zijn verschillende niveaus van geloof, om het zo maar te zeggen. En, en ook hoe we daarin kunnen wandelen. Ten eerste heb je verschillende maten van geloof. Daar wil ik het eigenlijk niet echt over hebben vanavond. He, je kan bijvoorbeeld geen geloof hebben, helemaal geen geloof of ongeloof. Maar over klein geloof, kleingelovigen of groot geloof. Wie wil daar naartoe? Wie wil een groot geloof hebben? Ik zei vanmorgen, sprak ik in de shelter Haalem, heb ik ook uitgelegd, er was maar één ding waar Jezus zich over verwonderde. Het was niet over de problemen van mensen, het was over het geloof van mensen. Jezus zei, voorwaar, voorwaar, zo'n groot geloof heb ik nog nergens gevonden. Jezus verwonderde zich, zegt hij, maar over het geloof van die man, was van die hoofdman. Nou, Jezus was op een andere situatie verwonderd van een ongeloof. Zei hij, voorwaar, voorwaar, ik heb nog nooit zoveel ongeloof gevonden. Maar dat zijn wij niet, amen. Ik wil Jezus verbazen met mijn geloof. Zou dat niet wat zijn? Dat God in de hemel zit, Jezus aan zijn rechterhand en dat Jezus de vader aantikt tikt zegt, moet je nou kijken waar ze ons voor gaan geloven? Dat is gaaf. Geloof mij, je gaat echt niet in de hemel komen dat God zei, nou ik was wel groot, maar zo groot hè, dat je dacht dat ik dat kon doen. Dat is grappig, hè? Ja, Weet je, hij verwonderde zich letterlijk. Weet je, ik heb zin om God te verwonderen met ons geloof. Dat God zegt bijvoorbeeld, gaan ze nou voor, voor 200.000 boeken? <lacht> of een half miljoen boeken? Wat als we iedereen in Nederland gewoon een boek geven, dat we 17 miljoen boeken drukken? Halleluja! <lacht> maar goed, dat zijn maten van geloof. Toen waarom zegt de Romeinen 12 vers 3, we, allemaal, we hebben allemaal maten van geloof gekregen. Op het moment dat je wedergeboren bent, heb je daar geloof zitten en het is aan jou om dat te ontwikkelen. Nee, het is net als met spieren, hier op de voorste rij zitten de twee bodybuilders. Oké, okay, het is er eentje. Sorry, Roel. Wij zaten vanavond allemaal Chinees te eten, zij dus zat rijst met kalkoenfilet uh, te eten. En, uh, maar het is net als met spieren. Je, weet je, wel? De, je spieren kan je trainen, kan je ontwikkelen, kan je groter maken, kan je je sterker maken. Sorry, Roel, dat ik je... Hier is, houd je armen vast, of wat komt we goed, lieverd. Roel en Edda zijn een frontrunner setje. Woe! Lambert, waar is Lambert? Die is nog single. Waar is Lambert? Maakt niet uit, die is, die is al gerend, die weet al waar dit heen gaat. Die denkt, oh nee. Die is gevlucht, ja. Die weet als we over dit soort dingen beginnen, maar goed, maakt niet uit. Iemand anders nog single zoeken? Laat maar zitten, oké, okay, dat, dat is een ander thema, dat is de marriage conference. <laughs> oké, okay, maar je geloof is net als met spieren, maar we kunnen groeien. Nou, ik wil het eigenlijk hebben over verschillende gebieden of verschillende niveaus van geloof. En we gaan Romeinen 4 vers 11 lezen. En dit gaat iedereen helpen, of dat je al lang bezig bent. Sommige mensen hier zijn al lang bezig met wandelen in geloof en groeien in geloof. Anderen zijn hier eigenlijk net mee begonnen. Wie, voor wie is ik dit geloofsonderwijs? Redelijk nieuw. Die zegt, oh dit is best wel nieuw. Hier. Voor heel veel mensen is het best wel nieuw. Terwijl anderen zeggen, joh, wie zegt, ik ben hier al meer dan tien jaar bekend mee. Zie je, zijn ook mensen. Ik zie ook twee keer dezelfde mensen, die weten niet zo goed. <laughs> Aan de andere kant, als je tien jaar bezig bent, ben je pas net begonnen in het koninkrijk van de heer, toch? Heeft, uh, <laughs> dus, uh, <laughs> dat is ook wel goed. Romein hoofdstuk 4, dat spreekt over uh, Abraham en Abrahams geloof. Nou, niveau 1 van geloof, waar ik het even over heb vanavond. Daar staat, we gaan even lezen vanaf vers. Uh, laten we even vers 12 gewoon doen. En we vallen midden in een gedeelte, maar dat maakt niet zo uit. Ik wil er één ding uitlichten. Er staat: En om een vader te zijn, het gaat over Abraham van hen die besneden zijn. Maar voor hen namelijk niet alleen die besneden zijn. Dus Abraham is niet alleen voor de Joden. Je, God wilde alle volken zegenen in Abraham, Maar die ook wandelen. Oh, dat gaat trouwens over de heidenen al. Maar die ook wandelen in de voetsporen of in de stappen van het geloof van onze vader Abraham. Dat hij nog had toen hij onbesneden was. Nou hier staat iets over wandelen in de voetsporen of in de stappen van Abraham. Abraham is eigenlijk het grote voorbeeld in de Bijbel. Als het gaat om geloof en als het gaat om onze gerechtigheid. Want Abraham ontving überhaupt zijn gerechtigheid niet omdat hij de wet gehoorzaamde. Er was nog helemaal geen wet. Hij ontving het puur op basis van zijn geloof. Het was geloof wat God behaagde in zijn hart en God zei: op basis van zijn geloof heb ik hem rechtvaardig verklaard. En daarom zit onze erfenis van de heidenen, de meesten die zijn heidenen, die, die zijn niet jood, zit daarin. Maar Abraham is een voorbeeld voor ons. En dan staat er voor hen die wandelen in de voetsporen, of eigenlijk de voetstappen van het geloof van onze, van, van onze vader Abraham. Nou Abraham moest leren om God te geloven. En wij, dat is voor ons allemaal, wij leren om God te geloven. Kijk, Abraham was niet meteen waar hij op een gegeven moment 25 jaar later was. Hij begon gewoon met een stap. En een stap. En God vroeg iets van mij en hij begon gewoon stappen te zetten. En het eerste niveau van geloof is gewoon simpelweg stappen zetten in geloof. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen uitstappen in geloof. Die term ken je misschien wel, maar uitstappen in geloof. En dat is het eerste niveau waar we allemaal doorheen moeten. Jezus nam zijn discipelen mee... En hij riep zijn twaalf discipelen en die moesten op een gegeven moment gaan uitstappen in geloof. Er kwam een keer, de eerste keer, dat Jezus zei genees de zieken tegen ze. Moesten ze voor de allereerste keer, moesten ze zieken gaan genezen. Nou, dat was denk ik wel een stap, toch? Wie herinnert zich nog de allereerste keer dat je handen hebt gelegd op een zieke? Wie dacht het toen ook, ik ben knettergek geworden. Ja, maar als we eerlijk zijn, de meesten van ons wel. Nou, misschien hebben de discipelen exact hetzelfde gedacht. Die dachten, oh nee, we waren nog maar aan het vissen. Maar goed, hier gaan we. Dat komt ergens een keer een eerste keer. Toen kwam er de eerste keer dat ze een demona uit moesten drijven. Toen kwam er de eerste keer dat ze moesten prediken. Weet je, voor alles is een eerste keer. En dat zijn je eerste stappen in het geloof. Dat is je eerste niveau. En iedereen zit daar. Of iedereen begint daar, laat ik het zo zeggen. Je, er zijn hier misschien mensen die zeggen, Joh, ik heb nog nooit voor een zieke gebeden. Ik heb nog nooit handen op een zieke gelegd, ik heb nog nooit een demon uitgedreven. Nou, al die dingen zijn voor alle gelovigen. Marcus hoofdstuk 16. Drijf demonen uit, genees zieken, spreek in tongentaal, is voor iedere gelovige. Alleen er komt allemaal een moment dat we onze eerste stap erin moeten zetten. Dat een collega bijvoorbeeld zegt, van, ik, ik heb pijn in mijn rug. En dan voel je van binnen, gedung, gedung, gedung. En dan, dan komt er in één keer omhoog, ze de handen leggen op zieken en dan kijk je, ja, ik heb echt van die flappen met vijf vingers eraan, ik heb ze. En dan moet je ergens een keer gaan voor de eerste keer. En in het begin, man, je hart zit in je keel, je denkt, oh nee, oh nee, oh nee. Maar ergens moet je naar doorheen en je bent je eerste stappen in geloof aan het zetten. En het zijn gewoon stappen in geloof en dat kan op elk gebied. En het begint vaak zo, je leest iets in het woord van God, of je hoort iets in een preek, je gaat dat onderzoeken, je gaat erop mediteren en uiteindelijk gaat er maar één moment zijn dat het gaat werken. En wanneer is dat? Als je het gaat doen. Als je het gaat doen. Weet je, iemand vroeg mij van onze Bijbelschof, hoe ben je hier allemaal, hoe komt het dat je dit allemaal doet? En toen ik net tot geloof kwam, alles was nieuw voor ons. Ik ben tot geloof gekomen bij Kasper en Elske thuis. En alles was nieuw. Dus we kochten gewoon een boek over bidden en vasten. Nog nooit gedaan. Nooit onderwijs over gehoord. We hadden het niet van Herman Boom gehoord. Dat was een boekje van Derek Prins. En dan, nou ja, hoe gaan we uitwerken of dit moet? Dat is gewoon niet meer eten. Nou, de eerste dag had ik om vijf uur s middags de frietpan aanstaan. Ik dacht, man, dit is niet vol te houden. Je kan wel lachen, je kan heel heilig kijken, maar de meeste van jullie hebben ongeveer hetzelfde gedaan. Weet je, en dan komt... De... Weet je, zo ging het echt. Weet je, over de eerste keer dat ik bad voor een zieke was in de samenkomst van Jesus Culture, jaren terug van die band. En op een gegeven moment zeiden dus ze, als je ziek bent, steek je hand in de lucht en jouw overal handen in de lucht. En ik dacht, zo, ik ben benieuwd of ze dit gaan doen. Ik had gehoord van genezing. Ik dacht, wauw, hoe gaat dit werken? En ze zeiden, draai je om en degene die achter je staat gaat voor je bidden. En iemand draait gewoon maar kijkt naar mij. En ik dacht, nee, nee, die, hier heb ik geen kaartje voor gekocht. Jullie moeten liedjes zingen. Ik steek mijn hand in de lucht. Dat is allemaal prima. Maar dit is toch niet bij de ticket? Hier hoor ik geld voor te krijgen, niet te betalen. <laughs> Zo kan ik het ook bedienen. <laughs> Weet je, maar er komt er ergens een eerste keer... Dat je zieken gaat genezen. Er komt ergens een eerste keer dat je demonen uit gaat drijven. Dat een demon helemaal los gaat en dat je denkt, oh nee, wie gaat het doen? En dan denk je, oh nee, er is niemand anders of iedereen kijkt naar jou. En dan moet je wel. En dat zijn de eerste stappen die je zet. Ik had vroeger een vriend, het was altijd heel makkelijk om uit te stappen in geloof, want hij deed het niet, maar hij zorgde wel dat jij het ging doen. Dan liepen we samen door het winkelcentrum en dan zag hij een blinde man aankomen. En ik zag die man, ik had die man nog helemaal niet gezien, weet je. En op het laatste mensen die, hey Tom, een blinde, bid voor hem. En dan ging hij zelf verderop staan, kijk hoe, dat ging. Ja, nu is het grappig. Weet je, maar dat zijn je eerste stappen in geloof, die moet je ergens gaan zetten. Weet je, ook voor die discipelen, Er kwam een keer, weet je, hetzelfde, er komt het eerste moment, dan ga je beginnen met God geloven voor financiën. Met zaaien en oogsten. En ergens moet je die eerste stappen gaan zitten. Weet je? En er zijn mensen ook, bijvoorbeeld uh, bij Kasper en Elske, toen uh, was mij het tweede jaar dat ze die Alpha-cursus deden, uh, dat jullie in geloof gingen staan voor Financiën voor het weekend, toch? En dat ze, ze wilden een weekend weg met de tweede groep jongeren, en zeiden, nou, we gaan God gewoon geloven voor dat geld. En ze hadden tegen niemand iets gezegd, en niemand gaf precies dat bedrag. Hoeveel was het ook alweer? 650 gulden nog? Euro, oké, okay, ja. 650, hoe oh, heette die dingen in de Bijbel? Goudstaven, Ducaten. <laughs> maar ergens komt er een eerste keer dat je je geloof gaat gebruiken. En, en, en maar dat gaat alleen maar als je die boodschap hoort en hem gaat doen. Weet je, de eerste keer dat ik een boodschap hoorde over geven en vrijgevigheid. Ik dacht, man, 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 ik ben tot geloof gekomen, maar de eerste zoveel jaar van mijn leven heb ik nog nooit iets gegeven. En mijn oude natuur, die houdt helemaal niet van geven. Die heeft een rot enkel aan geven. Maar mijn oude natuur denkt, geven? Krijgen zeker? Kom op, ik ben ook geboren in Nederland. Ik weet, ik weet hoe dit werkt hier. Je kunt allemaal heilig kijken, maar we zijn allemaal Nederlanders hier de meeste. En die, weet je, krijgen. En op een gegeven moment hoorde ik die boodschap van geven... en ik voelde me gewoon schuldig naar God toe. En ik weet er is geen veroordeling, maar ik dacht, oh, heb ik even ge egoïstisch geleefd. En gewoon voor maandenlang had ik gewoon... dus ik besloot, ik ga vanaf nu ga ik gewoon maandenlang sparen om goed te maken wat ik niet heb gegeven in het verleden. Nou, ik zeg niet dat dat nodig is, maar zo voelde ik me. Dus ik had gewoon gespaard maandenlang. Toen gaf ik het ook aan Elske en Kasper voor dat weekend. Ik zei, dit is wat ik gespaard heb om te geven aan God. En ergens moet je beginnen met je eerste stappen. En kijk, nu staan we in geloof voor tienduizend of soms honderdduizenden euro's. Maar zo ben ik niet begonnen. En dat is het gevaar met die niveaus van geloof. Je kan getuigenissen horen. Ik had het voorrecht om David Hogan te vertalen. Die man heeft met zijn team 350 doden opgewekt. Als je met hem zit te eten, hij eet daar niet, hij is altijd aan het vasten. Dus er is niet zoveel lol aan, maar goed. In ieder geval. En uh, als je met hem zit eten, pakt hij gewoon zijn iPhone en zegt hij, ja, die was drie dagen dood opgewekt. Die, als ze minder dan drie uur dood zijn, tellen ze niet trouwens bij hun. Dat, uh, dat telt niet mee op de scoremeter. Ja, gewoon dat je weet hoe de grens ligt. <laughs> Sommige mensen zijn nou helemaal shocked. Die denken, nou heb ik alles meegemaakt vanavond. Genezingen door schaduw, doden opwekken, maakt niet uit, komt goed. Je hebt een week weer om bij te komen na deze conferentie. <laughs> Weet je, maar als je dat soort verhalen hoort, of ik vertel je een verhaal van we stonden in geloof voor 50.000 euro en het kwam. Het gevaar is dat mensen daar proberen in te haken, want die hebben nog nooit een eerste stappen gezet. En dat is echt een gevaar. En dit zie ik heel vaak misgaan op het gebied van genezing. Dan is er in één keer een groot wonder nodig met een ernstig zieke, maar ze hebben nog nooit geoefend met hoofdpijn, bij wijze van spreken. Ze hebben nog nooit geoefend met een griep of een verkoudheid. En je hebt nog nooit je eerste stappen gezet. Kan het? Het kan absoluut, maar het vraagt een andere mate van geloof. Als ze een blind iemand voor je, ogen, voor je neus zetten, waar die ineens ogen oog in zijn oogkassen heeft, vraagt een ander niveau van geloof. Kan het? Absoluut. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Maar daar zit ons geloof niet meteen. Dus weet je, op een gegeven moment moet je de eerste stappen gaan zetten. Ik hoorde die boodschap over zaaien en oogsten. En ik had niet zo heel veel in die tijd, dus ik dacht, nou, we gaan het gewoon proberen. Op een gegeven moment kreeg ik, ik kreeg van iemand een mooie pen, maar ik was een student. Dus ik dacht, ja, weet je ik ben echt zo'n student die heel op zijn pen zit te bijten. Het was echt zo'n, ik dacht, nou ja, ik ga, geen, ik ga niet met een hele dure pen zitten schrijven als ik weer notaris ben. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon proberen of die boodschap werkt. Dus ik zocht een, dat was Gertjan de Groot, die nou op onze business school spreekt ook. Hij was een zakenman, hij zag er altijd wat deftig uit in de kerk. Dus ik dacht, nou, die kan vast, die gebruikt vast zo'n dure pen. In ieder geval, dus ik, dus ik zei, joh, ik heb het op mijn hart om dit te geven, en ik ga gewoon een pen. Drie dagen later krijg je niemand anders een andere pen. Ik dacht, wacht eventjes, ik probeerde er vanaf te komen, nou krijg ik een ander. Ik geef die pen weer weg, ik krijg weer een pen en ze worden alleen maar duurder. En op die manier leerde ik zaaien en oogsten, want wat je geeft zal je krijgen. Het zaad wat je zaait is wat je gaat oogsten. En op die manier, gewoon door het te testen, we hebben de meest hilarische dingen meegemaakt. Is, is Niels er vanavond? Niels, <laughs> dit is ook hilarisch. Ik was jeugdleider. En, uh, en Niels die zat in mijn jeugdteam. En we begonnen gewoon deze dingen te ontdekken. En Niels die was, uh, Niels was de van onze jeugdgroep. Hij was de enige, een van de weinigen die een auto had. Dus iedereen moest altijd bij Niels in de auto. En Niels die had dat van die doosjes met smintjes. En iedereen zag dat als een soort gratis eten. Al <laughs> die jongeren hadden altijd honger. Elke keer heel zijn auto leeg aan het eind van de rit. Als we ergens naar een conferentie moesten. In ieder geval, de Bijbel zegt, wat je zaait, wat? Ga je Ga je oogsten. Dus wat als je smintjes zaait, wat ga je dan oogsten? Sommige mensen lachen. Ik zit op een dag, dit is verhaal is niet gelogen Niels. Ik zit op een dag met Niels op een verjaardag. En op een gegeven moment zit er iemand, en uit het niks vraagt diegene naar Niels. Hé, hey, hou jij soms zo'n smintjes? En Niels zegt ja. Hij zegt nou, ik heb een hele doos gekocht, maar ik wil geen suiker meer eten. Wil jij hem hebben? Uit het niks! En die krijgt een hele doos met doosjes smintjes. Hij vreet er nu nog van. We hebben de meest bizarre, gewoon door te gaan uitstappen in geloof. Soms met, met gewoon gehoorzaamheid. Heilige Geest, wat wilt u zeggen? Op een gegeven moment, dit is het nog gedaan. Dus ik doe deze omdat Niels in de zaal zit. Op een dag was ik aan het bidden. Weet je, en soms moet je gewoon luisteren naar de stem van de Heilige Geest. En over zaaien en oogsten. God zei tegen mij, koop een autoradio voor Niels auto met een snoertje. Weet je, er was Niels niet de tijd van Bluetooth, je moest gewoon zo'n snoertje erin steken en dan had je geluid. Dus ik denk, nou ja, dit is, raar, uh, dit is raar, maar goed, ik doe het. Dus ik had een radio gekocht en een snoertje. En ik gaf die radio aan Niels en ik zei, hier, dit is de heilige geest dat ik dit moest geven. En Niels die zegt, nou ja zeg, ik, volgens mij was iets. waar hij wilde geloven of gebed uittesten. Ik zei, heer, als dit echt waar is, bid ik voor een radio, maar met een snoertje. Toch Niels? Zie je? En op die manier zijn we gewoon geloof gaan testen met de meest simpele dingen. Ik zei al, weet je, op een gegeven moment wilde ik naar een conferentie in Amerika. Ik zag er een ministersconference en ik had echt op mijn hart om me heen gaan. Ik voer een roep van God. Ik had nul euro. Ik had helemaal niks. En ik zei: Heer, u zegt dat ik alles kan bidden en geloven dat ik het ontvang. Dus ik bid op dit moment dat mijn hele reis naar Amerika, dat ik daarheen zou gaan en betaald zou worden. Met dat ik aan het bidden ben, gaat mijn telefoon. En het is iemand die ik ken en ik neem op, hij zegt, uh, hey Tom, ik zag... en wat hadden nergens over, hij zegt, ik zag die conferentie langskomen, ik wil daar graag heen. En ik dacht, misschien vind jij het leuk om mee te gaan, ik betaal alles, tickets, hotel, ik betaal alles. Je? En op die manier leerden we gewoon wandelen in geloof en op die manier hebben we echt wel honderden verhalen. Wie vindt dit soort verhalen mooi? Halleluja. Ik, ik ga nog een paar vertellen over die begintijd. Gewoon, dit zijn stappen in geloof. Weet je. Op een gegeven moment, Ik zei al, hoe ik heb leren bidden was omdat ik gewoon geen geld had. Dan moet je bidden. Ik zeg, dat is net zoals in Afrika. Daar hebben ze niet meer, meer geloofd. Ze hebben gewoon veel minder opties. Je kan niet zoveel anders. Ik was op een dag met, uh, volgens mij was dat uh, uh, met Ruben. Ruben die piano speelde. We waren op een dag in, volgens mij was dat in Amsterdam. Hoe heet die man mannen, met dat rode haar die daar sprak? Carl Anderson of zo? Weet je nog? We waren daar op Calendarzijn. Die had een conferentie over zieken, genezen en demona-uitdrijven. En het Koninkrijk en alle interessante dingen. En ik had dat nog nooit. Weet je, we hadden het wel gehoord. maar en Hij had een boek en een dvd. En ik dacht: Oh, die boek en dat dvd moet ik hebben. Maar weet je, dat kostte geld. Ik weet niet eens hoeveel. Het ging echt om bijna niks. Volgens mij 20 of 25 euro of zo. Maar ik had geen geld. Ik had geen geld. En het ding is: weet je, Sommige mensen gaan bedelen. Maar dat is niet de bedoeling. Weet je, je kan je geloof gebruiken. Dus ik, letterlijk, ik ging naar de wc en op de wc ging ik bidden. Ik zei, heer, ik wil dat boek hebben en die dvd hebben om te groeien in geloof. Ik bid dat iemand die aan me geeft. Amen. Ik liep het toilet uit, komt iemand van die conferentie en me toe hé, hey, ik heb het op mijn hart om dat boek en de dvd aan jou te geven. Wil je die hebben? Ik zei, amen, die wil ik hebben. Halleluja. Weet je, sommige Nederlanders zeggen, oh nou nee, moet je niet zeggen, maar zeggen eindelijk. Eindelijk. <lacht> Weet je, we moeten ook leren ontvangen. Weet je, was gewoon die begintijd, met zaaien, oogsten, al die dingen meer. En op een dag, wie eh, heeft nog nooit het verhaal gehoord, hoe ik mijn eerste auto heb gekregen? Zijn dat hem? nee, nog nooit? Dit is ook een hilarisch verhaal, dit is een mooi verhaal. Ik zat met, uh, met Kasper, we waren in, ik weet niet eens meer waar het was. Ergens in Dordrecht. En uh, er was daar een avond met Steve Meijering en Steve de profeet. Steve was een profeet. Ik kende Steve nog helemaal niet. Het was denk ik even de eerste keer dat we naar hem toe gingen. De tweede keer dat we er waren. Oh ja, de eerste, de eerste keer was het met de kip. Dat is ook een verhaal, hè. Maar goed. Ja, je maakt dan mee in het Koninkrijk. Het verhaal met die kip komt de andere keer. Uh, het was de tweede keer. Hij kende ons helemaal niet. En Steve zou gaan profiteren. En, Steve die pro en ik was jeugdleider toen. Nou, het verhaal was dat... Eerst was ik één jeugdleider, en ik deed HBO, en ik werkte um, gewoon om, om, om gewoon wat geld te hebben als bijbaantje. En op een dag, oké, okay, er zitten andere verhalen vast, die vertel ik ervoor nu. Op een dag sprak God op me van, ik wil dat je stopt met werken, ik wil dat je mij helemaal gaat vertrouwen. Want het jeugdwerk was zoveel werk, ik had geen tijd om, om dat er ook naast te doen en mijn opleiding leed eronder. In ieder geval, dat was met, uh, weet je nog, dat we in Roermond zijn geweest. Ik ga die naam niet noemen, want um, uh, dat, zou, dat zou niet goed zijn. In ieder geval uh, we zouden die avond naar een conferentie gaan in Roermond. En die dag kreeg ik ook te horen, want well, God had dat gesproken, had er wat lastig mee. Ik kwam die dag op mijn werk en ik werd ontslagen, omdat ze hadden stagiaires van een school. En die gingen mijn werk doen en die waren goedkoper. En ik was al met 3 euro per uur. Kan je, <lacht> kan je nagaan wat die hebben gekregen? <lacht> Waarschijnlijk niks. Oh, <lacht> uh, halleluja. In ieder geval, dus ik was die dag mijn baan kwijt. En die avond zouden we naar Roermond gaan naar een grote conferentie met een hele bekende spreker. Uit het buitenland. Ik had nog iets van 78 euro en 40 cent. En God zei, dit zal de laatste keer zijn dat je werkt. Ik wil dat je mij gaat geloven voor voorziening. Dus ik dacht, nou ja, in ieder geval nog 78 euro en 40 cent. Ik woon bij mijn ouders, ik krijg eten. weet je wel? Dan ga je zitten tellen, van nou ja, dit moet even goed gaan. In ieder geval heel even. In ieder geval, we zitten daar s'avonds in die dienst. En die, 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 die spreker die haalt een offer op. En ik was het niet eens eigenlijk, in die, zo, in, zo, in die zin, dat hij zei op een gegeven moment, ja, ik wil bidden voor iedereen, speciale zalving bidden voor iedereen die een grote gift geeft, zei hij. Nou, dat kan nog, hè, als je dat op je hart hebt. Hij zei, maar het moet minimaal, het is van duizend euro of zo zijn, zei hij, zoiets. minimaal duizend euro. Nou, het ding was, ik dacht, ja, ik zei, maar heer, dat kan niet. Weet je wel, voor iemand anders is het een grote gift. Weet je, voor mij was 50 euro was een grote gift, dat was meer dan de helft van mijn vermogen. Ik zei, dit dat kan niet, dat is niet goed. En God spreekt op me, Tom, je geeft vanavond alles wat je hebt. En nogmaals, ik zeg niet dat het een goede manier is om een offer op te halen, maar God test wel je gehoorzaamheid. Dus mijn tranen ging naar voren met alles wat ik had. En ik gaf alles wat ik had. En vanaf dat moment was het geloof. En, en dat was hilarisch. Dus op een gegeven moment, wij komen bij Steve, en op een gegeven moment, ik was gezegend met een, met een Tomos, en ze noemden me altijd Apostel Tomos als jeugdleider zoals dat daar komt, apostel Thomas. Dat ding was zo oud. Ik had geloof nodig om hem te starten, om hem te rijden en om hem te remmen. En om hem te tanken. <laughs> ik had gewoon geloof nodig voor dat hele ding. Zo oud was hij. In ieder geval, wij komen bij Steve en Steve, die, uh, en Steve die profiteert. En die zei van, ja, ik zie dat je dingen doet met jeugd en dit en dat. En hij zegt, je hebt wel een rijbewijs, maar geen auto. God gaat je een auto geven. Ik dacht, halleluja. Weet je, een profetie. En ik had tegen niemand iets gezegd. Weet je, dat is hoe je geloof leert. Je gaat niet naar Facebook. Oh, ik heb net een profetie gehad dat God mijn auto gaat geven. Hoe zou het komen? Huh? Sommige mensen zetten, zetten erop. Wie weet waar ik een auto kan kopen? Bij de autohandelaars verkopen ze aan iedereen. In ieder geval, ik zei tegen niemand iets. Ik ging er gewoon voor bidden. En... Op een gegeven moment, ik was aan het bidden en ik had toen nog geen relatie met Femke. Femke zat in de jeugdgroep. En dat was heel hilarisch, want ik had een pastoraal gesprek met een jong uit de jeugdgroep. En ik kwam hem geholpen. Hij zei: ja, Ik wil je bedanken. Hij zei: Ik weet niet waarom, maar ik wil je dit geven. En hij gaf mij een sleutelhanger. Nou, ik had hem nog geen sleutel. Ja, die Thomas, die hoeft niet eens op slot, die nam niemand mee. <lacht> dat zou bijna een zegen zijn als ze je van dat ding afhielpen. In ieder geval, dus hij gaf mij een sleutelhanger. Dus ik dacht: Wauw, weet je, God is iets aan het doen. Ik heb in ieder geval de sleutelhanger. Dus een begin, toch? Dat we zeggen voor achterdag van het kleine begin niet. Weet je, ik had, echt, ik had zo weinig geld. Ik had niet eens een tennisbal uh, om over de trekhaak heen te doen. Zie je wel, zo'n auto's rijden met zo'n tennisbal over de, Ik had niet eens genoeg geld voor een tennisbal. Dus <laughs> ik was... <laughs> ja, dat is echt een leuk verhaal. Ik was in ieder geval blij met... <laughs> blij met die sleutelhanger. En ik zat thuis te bidden. Ik had tegen niemand iets gezegd. En mijn telefoon ging en het was Femke. En Femke, en Femke wist niet dat ik hiervoor aan het bidden was... En Femke zei: Ik ben thuis aan het bidden en God laat me zien dat jij voor een auto aan het bidden bent. Klopt dat? Dus ik zei: Ja, dat klopt. Ze zei: Nou, God heeft gezegd dat ik je duizend euro moet geven en het moet een rode auto zijn. Ik dacht: Halleluja, daar ga ik me trouwen. Always marry up, hè? Ja. In ieder geval, Femke had op haar duizend euro en een rode auto. Ik zoek op internet, ik kwam er al heel snel achter, want als ik voor 1000 euro een auto koop, heb ik weer geloof nodig om hem te starten, geloof nodig om hem te remmen, alles. Weet je, eerst dat een rode auto, ik dacht de Ferrari, oh nee, een duizend, nee, laat maar zitten. In ieder geval, weet je, ik geloof in tiende en het geven van tienden. Dus eerst wat ik deed, ik gaf honderd euro, gaf ik aan de kerk, dus ik had nog 900 euro over. En... Weet je, daarom zijn die principes zijn zo belangrijk. Dat is hoe je het leert. Dus ik zei, heer, ik, ga, ik geloof u voor een auto. Ik geloof u voor een auto. Op een gegeven moment, dus ik had nog 900 euro. Ik dacht, ja, dit is ook niet genoeg. Dus uh, u moet nog meer gaan doen. De dag daarna krijg ik een nieuwsbrief van een evangelist die ergens een campagne deed. En God zei tegen me, Tom, geef 300 euro. En ik dacht, nee. U heeft iets gezegd over een auto, weet u nog? Maar God zei, nee, geef 300 euro en bleef maar terugkomen. 300 euro, 300 euro. Nou, op dat moment, kan je nagaan hoeveel dat was voor mij. Ik had nog nooit 1000 euro gehad in mijn leven. Maar goed, ik gehoorzaamde God, er bleef maar terugkomen. Dus ik gaf 300 euro. Ik had nog 600 euro over. Die zondag zit ik in de kerk, deze een paasproject of zo, Met allemaal dingen uitdelen. En God zegt, Tom geef 100 euro. Ik zei, heer, als we zo doorgaan, wordt het een driewieler, geen auto. <lacht> Zo'n speelgoedauto, zo'n loopautootje, weet je wel. Oh, ja. <lacht> ja, de Flintstones, ja. In ieder geval, ik had 500 euro weggegeven. Op een gegeven moment komt er iemand naar me toe en die zei, ik heb het op mijn hart om je een auto te geven. En die gaf me 5000 euro. Tien keer zoveel als ik gezaaid had. Bovenduig 5000 euro, dan had ik 5500 euro. Allerweer. Is dat geen bijzonder verhaal? En het verhaal is nog niet klaar. Want op een gegeven moment had ik het idee van. Weet je, hoe ga je naar een garage toe? Wat voor auto zoekt u een rode? Ja. ja, dat doen de meeste vrouwen, ja. Maar niet uit wat voor merk, hoeveel wielen of die remt. Hij moet gewoon die kleur zijn. Ik denk, ja, ik zeg hier, nou moeten we me ook de juiste auto geven. In ieder geval, ik, ik had in mijn hoofd zo'n zo'n zuinig autootje, zo'n klein autootje, eh, zo'n 107, zo'n Peugeot of Toyota. In ieder geval als dus ik dacht, nou, ik ga zoeken naar zo'n rode 107. En ik wist dat een vriend van mij, uh, of, of een kennis van mij uit de kerk, um, die had zo'n ding staan, maar dat was een, uh, was een, uh, was een andere kleur. Dus het was geen rode. Dus ik bel hem op en ik zeg van, joh, uh, bevalt die auto... En uh, je, ik dacht een beetje informeren. Hij zei van, ja, 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 bevalt wel, hoezo dan? Wil je, er een, wil je hem kopen of wil, zoek je iets? Ik zei, ja, maar ik moet een rode hebben. Hij zei, nou, mijn broer heeft dezelfde auto in het rood vandaag te koop gezet. En de geest van God zegt tegen mij, dat is je auto. Ik zeg ik koop hem. Hij zei, hoef je niet eens de prijs te weten? <laughs> ik zei, nee, ik koop hem. Dus in ieder geval, die broer kwamen in contact en die bleek af sinds kort naar die kerk te komen. En op een gegeven moment we hadden we afgesproken en hij, hij gaf me 1000 euro korting omdat ik in de kerk zat en op een gegeven moment dus ik kon voor 4500, Normaal was die auto 5500, ik kon voor 4500 euro kopen. Ik had geld om wegenbelasting, een verzekering een jaar vooruit te betalen. In ieder geval hij bracht die auto bij me. Hij zei ja, hij zei dit is wel heel boven natuurlijk hoor. Hij zei een weken geleden kwam ik voor het eerst in de kerk en ik zag jou lopen. Die nacht had ik een droom dat jij in mijn auto reed. Ja. Dit is echt waar. Dus ik werd wakker en ik zei tegen mijn vrouw, we moeten die auto aan die jongen geven. En zijn vrouw zei, ben jij gek geworden? En toen zei die heer, ik denk dat u wilt hem weggeven, maar dit gaat niet lukken zo. U, verzint u maar een andere manier om hem de auto te geven. Halleluja. Halleluja. Amen. Als je dit verhaal in Afrika preekt, staat iedereen al bij de duizend euro te dansen op zijn stoel. En dan moet je vertellen, nee, voor duizend euro koop je geen auto in Nederland. Weet je, maar zo we gewoon geloof geleerd met dat soort dingen. Dus dat is niveau 1. Je gaat gewoon stappen zetten in geloof. Je gaat gewoon stappen zetten in geloof. Amen. En toen was ik apostel Thomas af... En, ehm, um, ik weet niet eens wat ik met dat ding gedaan heb. Volgens mij was ze gewoon weggeroest inmiddels. Um, nou, dan komt er een ander niveau. En dat is, die staat in 2 Corinthië 5, vers 7. 2 Corinthië 5, vers 7. Wie houdt van dit soort verhalen? Amen. 2 Corinthië 5, vers 7. Wat staat daar? Wij, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Nou, weet je, je kan één stap zetten, je kan twee stappen zetten, je kan drie stappen zetten, maar het zijn allemaal nog stappen. Maar er komt een tijd dat je door die stappen heen bent, als het ware, en dan ben je ze dus constant aan het doen, in een constant tempo. Dan heb je een levensstijl van geloof. En dat is waar God je naartoe wil hebben. Dat is het tweede niveau van geloof. Dus is gewoon wandelen door geloof. Dus het wordt redelijk normaal om het zomaar te zeggen. Je hoort te komen op het punt dat het normaal wordt om zieken te genezen. Dat het normaal wordt om demonen uit te drijven. Dat het normaal wordt om in tongentaal te spreken. Weet je, de eerste keer dat je in tongentaal sprak, wie dacht er? Nou ben ik helemaal de weg kwijt. Amen. Dan zat je daar zoeken. Nou ja, nou, ja, nou, ja. ik hoop niet dat mijn familie dit ziet, want dit... Uh... Maar op een gegeven moment wordt het normaal. En dan bid je in tongetaal. Je bidt niet alleen in tongetaal. Je weet er gebeurt iets op dit moment. In de geest gebeurt er iets. En dan begin je steeds meer te wandelen in geloof. Dus het wordt normaal om te geloven, verwonderen. En dan ik dat: God trekt je naar een hoger niveau. God trekt je naar een hoger niveau. Dat dingen worden normaal. En dat, daar horen we allemaal te komen. En het is nog eens, het is logisch dat de eerste keer hartstikke spannend is. En de tweede keer ook. En de derde keer ook. Maar God wil gewoon dat je op gaat groeien naar een hoger niveau. He, dus de Bijbel zegt, weet je, als we het, wat God ons geeft, ook als het één talent, moeten we gaan vermenigvuldigen. We moeten daar meer van gaan maken. Dit is de gelijkenis van het mosterdzaadje. Op een gegeven moment zeggen de zeggen tegen Jezus, heren vermeerder ons geloof. Ze baden om geloof. Maar geloof krijg je niet door gebed. Geloof krijg je niet door gebed. Dus Jezus zegt tegen ze: geloof is als een mosterdzaadje. Nou, heel veel Nederlanders hebben gezegd: ja, zie je, een heel klein beetje geloof is genoeg. Nou, waarom zou Jezus dan tegen Petrus een paar hoofdstukken daarvoor: klein gelovige? Dat zou raar zijn toch? Dus het mosterdzaadje gaat er niet om over klein geloof dat het genoeg is. Wat is het mosterdzaadje? Je zaait het, je gebruikt het en het groeit en dan wordt het steeds groter en groter. Dus die eerste stappen ga je steeds vaker doen, net zolang tot het normaal wordt. Dus ook met ziektes, weet je wel, de eerste keer leg je handen op iemand met rugpijn, waarschijnlijk of met wat dan ook. En op een gegeven moment ga je geloof bouwen voor ernstigere ziektes. De allereerste keer kan je heel erg onder de indruk zijn van kanker bijvoorbeeld. En ja, Dat kan echt op je afkomen. Maar als je veel wonderen hebt gezien, op een gegeven moment wordt dat normaal. Dus ik sprak toevallig vanmorgen nog een voorganger en het ging even over niveaus van geloof. En toen zei hij van, hij zei ja. Hij zegt, er valt me op bij ons straatevangelisatieteam. Hij zegt, iedereen die met rugpijn komt, geneest. Nou, is rugpijn moeilijker voor God dan blindheid of doofheid? Nee, maar ze hebben daar geloof voor gebouwd. Het is hun zekerheid geworden. Ze weten, rugpijn, oh dat gaat weg. Toch? Dat is je geloof, je weet het zeker. Ze hebben daar geloof voor gebouwd. Dus zo werkt geloof. Je wandelt gewoon in geloof. En ik heb zoveel grappige verhalen hier staan. Weet je, ik zat omdat gek zei: zijn. Je moet eens, je moet eens kijken naar wat verhalen. Ik, ik, heb, ik heb toen aantekeningen gemaakt. Ik dacht echt: waren wij zo gek als ik het nou terug zit te lezen? Aantekeningen van dingen die toen gebeurden. En ik dacht: hebben we dat gedaan in geloof? En weet je, een van die dingen was op een gegeven moment zat Femke. Ik zat op HBO. En Femke, die, die zou een jaar naar bijbelschool gaan, weet je, wij, wij waren echt, weet je, sold out voor de kind. we deden alleen maar koninkrijk, prediken, evangelisatiecampagnes, Femke zou een jaar naar Engeland gaan, en eigenlijk zouden we elkaar dat jaar niet zien, alleen uh, via Skype, en dat was, wij zijn twaalf maanden verloven van mevrouw Tiender in het buitenland heeft gezeten. Dus als sommige mensen afvragen, hoe kan je weinig ruzie maken? Nou, als ze als, als, als van van, in het buitenland zitten, is dat heel lastig. Dus uh, voor iedereen die nog relatietips zoekt, wij uh, kunnen je echt heel goed helpen. Koop een ticket voor je vrouw naar Engeland. Oké, okay. dat is grappig hè. In ieder geval, om even aan te tonen, hoewel, ik zeg niet dat het altijd goed was. Weet je, daar waren zo druk voor het koninkrijk. Toen Femke zou... Een jaar weggaan. Dan zou je denken, oh nee, dat laatste weekend samen. Het laatste weekend deden we een grote evangelisatiecampagne. Dus tot en met 11 uur s'avonds, half van het prediken, bidden voor de zieken. En op een gegeven moment was het van, oh ja, morgen moet je vliegen. Oké, okay, afscheid op de parkeerplaats <laughs> en klaar. En zo leefden we. Maar vlak voor die tijd had God gesproken. En uh, maar toen waren we bidden, heer, wanneer wilt u dat we gaan trouwen? En waren Gods wil daarin aan het zoeken? En we kregen zelfs, weet je, een Fem, Fem is nogal profetisch. Ik kreeg zelfs een datum op de hart. En dat zou dat jaar daarna zijn, net, toen we, net als ze terug zou komen uit Engeland. Dus op dat moment hadden we, nou als God dit zegt, gaan we God daarvoor geloven. En ik zag geen aantekenen, op het moment dat wij besloten om te gaan trouwen, binnen een jaar, Femke zou een jaar naar bijbelschool gaan en geen geld verdienen. Ik zou mijn laatste hbo doen en ik had geen bijbaantje. En wat, 150 euro. Dat is alles wat we hadden. En toen zeiden we, oké, okay, we gaan volgend jaar trouwen. We hebben huis nodig, bruiloft, inboedel, al die dingen mis. En we, gaan trouwen. Achteraf denk ik, heb ik dat echt gedaan? Maar goed, weet je, we gingen God gewoon... Weet je, voor mijn verlovingsring moest ik in geloof staan. Weet je, voor dat geld kan je alleen naar de Jumbo gaan en in, die in dat ding gooien... en hopen dat er geen kauwgombal uitkomt of een stuitenbal... Waar heb je je verlovingsring gekocht? Ja, dat voorportaal bij de Jumbo. Ik moest zes keer draaien. <lacht> ik moest zes keer draaien, toen had ik eindelijk de ring. Maar goed, ik had ook vijf keer kou, om. <lacht> ik moest in geloof staan voor mijn verlovingsring. Op een gegeven moment, echt op een dag, komt iemand naar me toe. Zegt Tom, ik heb het op mijn hart om je deze ring te geven. Die geeft me een gouden ring. Ik dacht, halleluja verlovingsring. Ik moest in geloof staan voor de verlovingsring voor Femke. We bidden, God geloven. Op een gegeven moment geeft iemand me geld. Ik kocht van dat geld natuurlijk. We gaan van onze tiende. En ik kocht de verlovingsring. We hadden helemaal niks. We hadden alleen een verlovingsring. En ik vroeg Femke ten huwelijk. Ik zei, <laughs> oh dear, Fem, hebben we dit echt gedaan, dit soort dingen? <laughs> ik zeg niet dat iedereen dit moet doen, maar dat, weet je, we hoorden God. We, we hoorden God en uiteindelijk, weet je, het is allemaal goed gekomen, prijs de Heer. Maar ik vroeg Femke ten huwelijk, nou logisch, mensen om ons heen dachten best wel dat we gek geworden waren. Die zeiden, ja, joh, dit gaat niet goed. Ze hebben geen baan, ze hebben geen inkomen, ze plannen een trouwdatum. Wij moesten overal voor, we moesten bidden voor het geld om de trouwkaarten te versturen, terwijl we dan eerst geld hadden voor een huis in een inboedel, hadden we iedereen uitgenodigd. En op die manier leerden we gewoon geloof. En echt de meest bizarre dingen daarmee meegemaakt. En en <laughs> oh, dat verhaal was ook zo grappig over, uh, weet je, we stonden in geloof, wie wil dit verhaal horen, sommigen kennen, maar dit is echt een mooi verhaal. <laughs> dus wij stonden in geloof, weet je, God had ons een datum gegeven, dit soort dingen, waarom zeg zeggen strijd, de goede strijd met, met, van het geloof. Dus geloof kan echt een strijd zijn, weet je, bij mij ook, soms was het best wel lastig, ik dacht van joh, ik ben helemaal gek geworden. Ik heb geen geld, ik heb geen werk, we gaan dan trouwen, Femke heeft geen geld, hoe gaan we dit doen? En op een gegeven moment, ik had echt, ik struggelde met dat geloof. Ik zei, heer, ik heb het gewoon niet. Op dit moment, iedere keer word ik aangeklaagd. Dus ik zei, heer, en dit is een wijze les, heer, ik heb een tekst nodig om een geloof op te bouwen. Niet alleen een profetie. ik heb iets nodig, een belofte uit uw woord. En God sprak tot mijn hart, Deuteronomium 6, vers 11 en 12. En ik zocht op in mijn Bijbel, Deuteronomie 6, vers 11 en 12. En daar stond, en het zal gebeuren dat de Heer u huizen zal geven die u zelf niet gebouwd hebt, vol met alle, allemaal kostbare spullen die u zelf niet betaald hebt. Wauw. Ik zei, Heer, dat is mijn woord. Dus daar gingen we opstaan. Maar dat maakt het niet veel makkelijker. Dus op een gegeven moment, wij geloven, geloven. En weet je, er was niemand... Er, weet je, voor een bruiloft en huis, je hebt echt veel geld nodig om dat soort dingen te doen. Maar ja, tegenwoordig, als mensen mij vragen, zo'n jong koppen vraagt, hoeveel geld heb je nodig om te trouwen? 150 euro en geloof is alles wat je nodig hebt, oké? Okay? Dat, uh, dat doet het. In ieder geval, bij Femke in Engeland, we hadden nog een half jaar. En ik zou een half jaar stage moeten lopen. En Femke zou een half jaar bijbelschool af moeten ronden. We hadden nog een half jaar. En we stonden in geloof en op een gegeven moment, er was een conferentie op die bijbelschool, Femke zat in Engeland, geloofsconferentie, net zoals dit. En
1: ik zei, heer, daar wil
0: ik heen. En iemand stuurde mij een bericht en zei, hey, God zei een tijd terug dat ik, uh, dat ik iets moest geven, ik wil je vliegtickets geven. Dus ik kreeg vliegtickets om naar Engeland te gaan, echt letterlijk. Ik over de Alles deden we uit geloof, we hadden niks, we moesten bidden. Dus, we kregen, dus ik kreeg die vliegtickets. We gingen naar Engeland toe. En op die conferentie, dus we gaan met je in geloof staan, we gaan bidden voor je. Dus Fem en ik, we zaten heel de, heel de, het was sowieso een krachtige conferentie. Kracht van God was sterk aanwezig. We zaten te wachten op die laatste sessie, zouden ze met iedereen gaan bidden en in geloof staan. Dus wij zaten te wachten op die laatste sessie. Totdat ze mijn mensen zouden gaan bidden. In ieder geval tijdens die laatste sessie. Wij, dit is echt een grappig verhaal. In ieder geval. Die spreker die is aan het spreken en hij had de hele tijd aangekondigd: Deze sessie gaan we bidden, of mensen, deze sessie gaan we bidden. Tijdens die sessie, de geest van God valt in die zaal. Gewoon van de tegenwoordigheid van God. En die spreker die staat te spreken en hij zegt: Dit dit is niet Nederlands, oké? Okay? Jezus gaf soms mensen opdrachten. Hij zei: die, Ga heen, laat jezelf van de priester zien. Dat soort opdrachten, hè? was je bij het water. Die spreker zegt: Hij ervaart de geest van God. Hij zegt: Deze sessie ga ik voor niemand bidden. Ik dacht: Oh nee. Hier hebben we op zitten wachten. Hij zei, als jij je wonden wil gaan ontvangen, moet je gaan rennen door de zaal. Eén iemand zegt, halleluja. De rest zit en Femke en ik zitten elkaar aan te kijken. We zitten daar. Wat? Rennen door de zaal? We zijn Nederlanders, dat doe je niet. Weet je, en wij zitten elkaar aan te kijken daar op die conferentie. En er zit één vrouwtje, waarschijnlijk zo'n vrouw die net achterin halleluja riep, die dat mooi vindt. Die, die vrouw had acht of tien verschillende ernstige ziektes. En dat vrouwtje begint op te staan. En die begint te bewegen. En te bewegen. En te rennen. En die begint te schreeuwen. I'm healed. I'm healed. I'm healed. En die ontving de wonder. En Femke en ik kijken elkaar aan. En we springen op. En we beginnen te rennen. <applaus> en we renden door dat gebouw. En op het moment dat iedereen die vrouw zag rennen. Die hele zaal. Honderden mensen sprong op en begon rondjes te rennen. Gelukkig redelijk in dezelfde richting. Want het... Anders heb je een soort heilige geest kettingbotsing of weet ik veel wat het is. Maar Ik zeg je, dit is een gek verhaal. Tijdens het rennen, het was niet zo dat, dat er iemand naast me kwam rennen met een sleutel van een huis. En weet je wel. Maar wat er gebeurde tijdens het rennen, in één keer terwijl ik rennen, voem, ik ontving de gave van geloof. Ik zeg altijd, als je aan het eind van je eigen geloof komt... en je zet toch door, geeft God je de gave van geloof. En dat is zijn soort geloof, is Gods soort geloof. En ik ontving die gave, gewoon terwijl ik aan het rennen was. In één keer wist ik het zeker. Ik kon niet meer twijfelen. Ik kon niet meer twijfelen. Ik wist gewoon, dit is het. We hebben het. In het natuurlijke was er niks veranderd, maar dat is geloof. En niks of niemand kon me ervan afpraten. We hebben gewoon die bruiloft doorgezet... Weet je, ik kwam in Nederland, het was op zondag, die conferentie was afgelopen. Ik vloog naar huis, op maandag was mijn eerste dag stage. De allereerste dag dat ik daar werk, weet je, ik kwam hij langs mijn kantoor en die zei... Tom de Wall, de directeur wil je zien. Ik dacht, nou, dat is een lekker begin. <laughs> en het was ook zo'n echte directeur, zo'n hele grote man met een kaal hoofd die sigaren rookte zo in zijn stoel. Echt zo'n echte directeur, weet je wel. dacht ik, ja, dat is de directeur. <laughs> in ieder geval, ik moest komen die directeur... Hij zegt, uh, ja, je ja, ja, gaat hier stage lopen. Hij zegt, ik heb geen idee waarom, dit hebben we nog nooit gedaan, uh, maar we verdrievoudigen je stagevergoeding. En ik kreeg al de allerhoogste stagevergoeding van de hele klas. Dus uiteindelijk kreeg ik gewoon een, bijna een vol salaris om naar stage te lopen. Hij zegt, hebben we nog nooit gedaan, maar uh, dat doen we voor jou. Nergens, om, ik kreeg bijna een vol salaris. En een half jaar lang kreeg ik gewoon een vol salaris... Je, en dingen begonnen te gebeuren. En natuurlijk, we waren aan het saaien en allemaal dat soort dingen. En we zetten die bruiloft door. En bruiloft kost echt veel geld. Toen hadden we een huis nodig. En dus zei ik aan het heer, waar gaan we een huis? Op een gegeven moment, Kasper die belt mij. En Kasper, zei, Kasper heeft een bouwbedrijf. Hij zei, ik ben hier aan het werken in Merkendam. Er komen hier nieuwe appartementen. Misschien is dat iets voor jullie. En de geest van God zei, dat is je huis. Dat is je huis. Dus ik belde die eigenaar op die dat wilde verhuren. Ik zeg, zei, ik heb gehoord dat je appartementen hebt... En hij begint gewoon maar net te lachen. Hij zegt, ja, hij zegt, ja joh, we hebben zo'n lange wachtlijst. Hij zegt, je bent nummer tien. Hij zegt, dus dat wordt hem niet. Ik zei, nou, ik denk het wel, zet me maar op de lijst. Dus geloof, hè? Dus die man die dacht van, nou ja, nou ja het zal allemaal wel. Hij zei, nou ja, goed, ik zet je wel op de lijst, maar reken me nergens op. Twee weken later belt hij me terug. Hij zegt, ik snap er helemaal niks van, maar jij staat bovenaan de lijst. Hij zei, degene die de eerste optie had, die werd ontslagen. Die kon de huur niet betalen. degene die de tweede optie had, die, die ging samenwonen. degene die de derde optie had, die had iets anders gevonden. En allemaal waren ze afgehaakt. En we hadden de eerste keuze uit het nieuwe appartementencomplex. Ja. Halleluja. Dus op een gegeven moment waren we ook getekend voor dat huis. Handtekening zetten in geloof. We hadden het geld niet eens. <lacht> Ik zeg niet dat jullie dit moeten doen. Ik zeg dat wij dit hebben gedaan. Maar het maakt, God voorzag altijd, je, boven natuurlijk, op een gegeven moment, ook die bruiloft, degene die onze ceremoniemeester, die wist een beetje van onze situatie, die wist aan het eind van de dag, komt kom die cateraar de spul ophalen en moeten we betalen. We hadden niet eens het geld. Op de bruiloftsdag zelf. <lacht> op een moment, vlak voor, zegt ze, zegt ze, Tom, 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 straks komt die man, hoe moet ik het betalen? Ik zeg, nou, er staat daar toch zo'n doos met allemaal van enveloppen die mensen hebben gegeven, scheur ze open, betaal die vent. En zo hebben we onze bruiloft betaald. Wonden naar wonder naar wonder. Ik dacht, heer, ik moet wel een dikke trouwauto hebben. Zijn er hier mannen die houden van echt van die dikke auto's, weet je wel? Gewoon echt zo'n, zo'n Turkse bruiloftstaat. Wat een foute grap in een preek. In ieder geval, ik dacht, ik moet wel, ik moet wel een, echt zo'n mooie auto hebben. Dus ik zei, heer, ik geloof u voor een dikke trouwauto. Die dingen kosten geld om te huren, man, niet normaal. Ik zei: nee heer, ik geloof u voor een, voor een mooie trouwauto. Op een dag, ik kom ergens op een verjaardag. Ik kende uh, bij de jongen en zijn ouders, kende ik verder hij hij helemaal niet nooit ontmoet. En ze hadden daar een kampvuur gemaakt. op een gegeven moment zegt die vader: Hé, hey, zou jij even mee willen helpen om het hout te halen in de schuur? Dus ik zei: Ja, is goed. Dus uh, ik loop met die man mee, hij doet die schuur open. Er staat er een Maserati, twee Mercedes en twee Jaguars. Ik zeg: Wauw, dat zijn mooie auto's. Ze vinden ze mooi. Ik zei ja. Ik zeg, ik zoek nog een trouwauto. Hij zegt, welke vind je het mooiste? Het is niet ik had die man nooit zien. Ik zeg, die Jaguar had zo'n hele snelle Jaguar staan met 400 pk. Hij, ze Hij zegt, kom, gaan we een stukje rijden. Waar rij je in dat ding? Hij zegt, vind je mooi? Ik zeg, vind hem mooi. Hij zegt, hier zijn de sleutels. Je mag hem hebben zolang je wil. Een auto van 170.000 euro. Hij zegt, hou hem zolang je wil. Ik reed de eerste tijd van ons huwelijk in een Jaguar van 170.000 euro. Ja. <laughs> dit is echt waar. Ik heb Femke. Femke werkte. Nog een bijzonder vrouw, man. Als ik dit soort dingen vertel. Femke kwam terug uit bijbelschool. En die wilde hier een baan zoeken. En wat op haar hart... God had zocht dat ik voltijd moest beginnen met bediening. En Femke had op haar hart om eerst gewoon te gaan werken. We zaten op hem te skypen, zij zat nog in Engeland en de geest van God kwam over me. En ik zei, je moet, je moet solliciteren bij dat en dat bedrijf, als een bedrijf waar ze ooit stage had gelopen. Dit was midden in de crisis, niemand naar mensen aan. En was bij een tandartspraktijk. Dus Femke zei, ja, ja, ik ga wel solliciteren. Ik zeg, nee, je moet het nu doen. De geest van God zegt, je moet het nu doen. Femke typte een mail, terwijl we zitten in de Skype, drukt op versturen. Ze krijgt antwoord terug van die, van die, van die eigenaar van het bedrijf. Hij zegt, hier. Hij zei, hier snap ik niks van. Ik was een mail aan het sturen naar een bedrijf wat, wat, wat mensen zoekt om het uit te besteden. En terwijl ik die mail aan het sturen was, kwam jouw mail binnen. Als ik op verstuurd had geklikt, had ik het contract ontdekt... had ik het niet meer zelf mogen doen, want dan heb ik het uitbesteed. Of ik moet een hele hoge boete betalen als ik het zelf doe. En op dat moment komt Femke een mailtje binnen. Midden in de crisis, hij mailt terug, je bent voltijd aangenomen. Geen sollicitatiegesprek, niks. Ze kon zo beginnen. Wonden na wonder. Maar in ieder geval, ik reed in die Jaguar van 170.000 euro. Dus op de eerste dag, weet je... Volgens mij regen het heel hard, dus ik zou Femke afzetten op de werk... maar ik reed in die Jaguar. Dus al die collega's vroegen, wat doet jouw man voor werk... En Fem zei, hij predikte het evangelie. Halleluja. We hebben een maand in die auto gereden. Femke werd er helemaal gek van. Dan zat ze heel rustig op de telefoon. En dan trapte ik het gas in met die vrienden. Schitterend. Heerlijk. Dat was het moment dat ik zei, heer, ik heb Duitse engelen nodig. Die moeten harder gaan dan 130, die engelen. Want die auto is binnen een paar seconden op de 130. Ik moet Duitse engelen hebben. Heeft hij hier allemaal geregeld? Nooit ongelukken gehad? Halleluja. In ieder geval, op een gegeven moment zag ik aan het eind van de maand hoeveel we getankt hadden. <lacht> 650 euro in een maand aan benzine. En ik had niet eens heel veel gereden, maar ook niet heel zacht. Dus op een gegeven moment zei Femio: breng dat ding maar terug. <lacht> dus in ieder geval dat ding teruggebracht. En zo leefden we. En alles ging boven natuurlijk. We geloofden God. En er waren gewoon stappen in geloof. Op een gegeven moment zei Femke tegen mij. We begonnen gewoon thuis in het appartement met de bediening. We hadden thuis geen appartement. Het was gewoon één groot kantoor. Du dozen met flyers. Weet je, als je s'avonds in bed wilde stappen. dacht je, ik leg de deken overheen. Wacht, eens is een grote poster van even realisatiecampagne. Weet je. Ja. Zo volg het huis. Op een dag komt Femke thuis. Fem zegt Tom... Zegt, ik kan zo niet. We moeten een kantoor hebben of iets. Weet je, dit, dit ben ik zat. Ons huis net een. Weet je, en ons huis was zo klein. Dat was ook ideaal. Als je in de keuken knoeide. kon je gewoon vanaf de bank. Zo met een doekje kon je het zo. Je kon gewoon op de bank zitten koken. Maar goed, dat maakte niet uit. We waren heel erg gezegend ermee. In ieder geval, Fem zei: We hebben een kantoor nodig. Dus ik zei: Heer, mijn vrouw is geïrriteerd. Ik heb een kantoor. Dan luistert de Heer heel snel. Dan komt hij meteen en zegt hij: Halleluja, we doen een wonder. Grapje. Ik zei: Heer. We hebben een kantoor nodig. God geeft me een visioen. Meteen van een kantoorpand hier in de straat. Dus ik dacht, hé, hey, dat staat op de industrieterrein. Ik was er vaak langs gereden. Dus ik ging daar naartoe en ik kom erachter dat de eigenaar ervan heeft op een bijbelschool gezeten waar ik les heb gegeven. Dus ik stuur hem een bericht, ik zeg, hé, hey, ik zoek een kantoorruimte. Hij zegt, nou, hij zegt, uh, en hij zegt van, joh, ik ga even overleggen. Het was samen met een paar collega's, was dat het pand was zijn eigendom. Hij zegt, uh, weet je wat, we vinden dat je goed werk doet. En ik mocht erin voor bijna niks. En zo kwamen we als eerste kantoor. En alles deden we in geloof. En God antwoordde altijd. Dat is gewoon leren wandelen in geloof. En leren wandelen met financiën. Want ik heb verhaal na verhaal. Overal moesten we voorbidden, God geloven, zaaien. Al die dingen meer. En we groeiden gewoon. En dat is wandelen in geloof. Op een gegeven moment wordt het normaal. Amen. Op een gegeven moment wordt het normaal. En ik heb gewoon geleerd. Weet je, dat God, God voorziet, ik ga gewoon, wat, ga gewoon wat verhalen vertellen, om te laten zien, je moet je geloof gaan gebruiken, je moet je geloof op dingen inzetten. Wie houdt van dit soort verhalen? Amen. Op een gegeven moment, dus ik was begonnen met de bediening en al die dingen meer, en ik, ik zou ergens moeten spreken. En weet je, in Nederland, heel veel mensen hebben echt moeite met financiën en bediening, dus toen ik net begon met spreken ook, op een gegeven moment kwam ik ergens om te spreken, en we hadden een vergoeding afgesproken, en vlak voor ik moet spreken, zegt die leider, hij zegt... Uh, ja, jij predikt geloof, toch? Ik zei, ja, hij zei, nou, dan kan ik wel geloof hebben voor je voorziening. Je krijgt niks vanavond. Nou, ik heb geleerd om dat soort dingen gewoon meteen los te laten. Als iemand God wil liegen of bedriegen, moet hij zelf weten. Maar ik hou mijn hart zacht. Dus ik zei, ik zei, ik zei heer, ik ben niet afhankelijk van hem. Dat dus je probeert eens met één oog omhoog te kijken, met één oog naar beneden. Dat kan niet. Je kan niet naar God kijken en naar mensen. Dus ik zei, heer, ik geloof u. Zorgt u er maar voor. In ieder geval vlak voordat ik moet spreken, komt er een boom van een kerel binnen. En die loopt naar de voorste raam. Hij vraagt, wie is hier de spreker? Ik zei, misschien. <lacht> ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Of ik nog gaan spreken vanavond, weet je wel. Ja. Misschien. Hij zei, jou moet ik hebben. Ik dacht, oei, 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 wat gaan we hier beleven? Ik ben er niet eens begonnen en hij is het al niet mee eens. In ieder geval, hij pakt echt min of meer zo'n envelop uit. Zo, hij zegt, hier, alsjeblieft. Dat is die avond. Dat, 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 daarvoor heeft die man dat gezegd. En ik zeg, Hè? Hij zeg, ik zeg wat is het verhaal hierachter? Hij zei, ja, ik wilde vanavond helemaal niet naar de dienst komen. Maar ik zat te eten met mevrouw. En de heilige geest zei, vanavond spreekt daar naar een jongen. En zij geven hem geen geld. Pak al het cashgeld wat je in huis hebt. Stop het in een envelop en breng het naar hem toe. Ja. Halleluja. En zo hebben we geloof geleerd. En nou is dat normaal. Ik was laatst nog in een dienst. Dit, dit soort dingen verzin ik niet. Maar weet je, wandel in geloof op makkelijk. Ik was onlangs nog in een dienst. We hadden een afspraak gemaakt. Zouden een offer ophalen voor frontrunners. Ik kom eraan en zeg, nou, 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 dat doen we toch niet. Zo'n dingen gebeuren in Nederland. Maar ik weet inmiddels, als ze dat niet doen, zorgt de Heer nog veel beter voor me. Dus ik zei, nou Heer, hier gaan we weer. Doet u het maar weer. Dat is wandelen in geloof. In ieder geval, ik had daar gesproken, ik ging naar huis, ik was moe, ik ging slapen s'middags, ik werd wakker, ting dong, gaat. Ik dacht zondagmiddag, we hebben geen afspraak met iemand. Ik doe de deur open, er staat iemand, zei ja, je hebt vanmorgen gesproken en eigenlijk heilige geest heeft me laten zien, je hebt gekregen, hier heb je duizend euro. En die nam me zo een envelop in de handen. Halleluja! Dat is hoe wandelen in geloof werkt. Weet je, ook de genezingen, weet je, ik heb letterlijk blinden zien genezen, lammen zien lopen, doven zien horen. Niet in de kerkdiensten, gewoon op straat met evangeliseren. De grootste wonder heb ik daar gezien. Maar het wordt normaal, je begint erin te wandelen, je begint, het, je begint erin te groeien. En in al dat soort dingen, weet je echt, we hebben bijvoorbeeld, en dat zeg ik met geven, we hebben echt leren geven totdat het pijn doet soms. Echt geven, doordat het pijn doet. Op een gegeven moment, we, we zaten ook in zo'n levensstijl van geven, zaaien, oogsten. We wisten, we zijn alleen maar afhankelijk van ons zaad, wat we zaaien. Op een gegeven moment, joh, we gaven echt alles weg. Ik denk dat we wel 15 horloges hebben weggegeven. Iedere keer, ook als we weer een horloge kregen, zei de geest God, geef het, geef het, geef het. En boven natuurlijk, op een gegeven moment kreeg ik een horloge van iemand van bijna 2000 euro. 2000 euro. En op een dag, als je, komt te spreken Nederland de God en geef het. Je, het maakt God niet uit waar die je mee zegent. Zolang je hart er niet aan vast zit. En zo leerden we al die dingen. Weet je, soms tot schaam, Ik weet nog, mijn Femke, we waren in Amerika. En Femke ook. Femke, op moment wilde ik Femke geen cadeaus meer geven, want ze gaf alles weg. En dus ik wilde alleen nog dingen geven die ik dan kon graveren. Voor Femke, van Tom de Wal. Ook is je achternaam erachter. Anders komt ze toevallig net weer iemand tegen. Die ook Femke heet, en de man Tom. Dus ik dacht, dat soort dingen. Maar in ieder geval... Weet je, zelfs in Amerika, dat we waren in een gebedshuis en er zat ook een zwerver. En die, en die zat daar gewoon, zodat hij niet buiten hoefde te zijn. En Femke zei, ja, ik, of er was, was een vrouw, Femke zei, ik denk dat ik mijn schoenen weg moet geven. Ik dacht, nee, dan gaan we weer lopen we de rest van de dag op sokken, weet je wel. Dat, dat soort dingen gebeurde echt aan de lopende band. Weet ik, we hebben 15, 20 horloges weggegeven. Op een gegeven moment, ik had hele mooie trouwsieraden die bij Femke de Jurk paste. We zitten in de dienst en Karim zegt, Tom, de Heilige Geest zegt dat ik ze moet geven. Ik dacht, nee, oh, die heb ik gekocht, speciaal voor de bruiloft. Maar halleluja, de Bijbel zegt, Zij die met tranen, zaaien, gaan wat met gejuich oogsten. Dus ik geloof echt, we mogen leren geven soms terwijl het pijn doet. Ik heb soms met tranen in mijn ogen gegeven en gegeven en gegeven en gegeven. Maar het wordt een levensstijl. En dan kan God je groot gaan gebruiken, want je zit niet aan bezit vast. Het maakt niet uit wat er in je handen komt, het stroomt er gewoon doorheen, te saaien, oogsten, geven, ontvangen. En dan maakt het God niet uit wat hij je moet geven. Halleluja. Als je op dit niveau komt, gewoon van wandelen in geloof, veel mensen om je heen, zelfs in de kerk, ben je kwijt. Ben je kwijt. Waarom zegt in 1 Corinth 2, er is een vleeselijke mens, er is een natuurlijke mens. En die zitten vast in redenatie, gewoon het vlees, natuurlijk denken. Maar er is ook een geestelijke mens. Maar voor de geestelijke mens is het logisch. Is het logisch. Maar de natuurlijke mens? Nee, die niet. Die snapt het niet. En heel veel christenen zitten in dat natuurlijke gebied. Daarom merk je dat als je vaak spreekt over geven in kerken, proef je meteen een weerstand in de geest. Ze zitten in hun vlees, ze zitten in het natuurlijk gebied. Als mensen in de geest zijn, heb je nooit moeite met preken over geld geven. Want als er iets is in het hart van God, is het vrijgevigheid. Dus daar kunnen mensen nooit moeite mee hebben. Het zijn ook altijd de mensen die het niet doen, die er moeite mee hebben en die het aanvallen. Weet je, ik heb er geen probleem mee, al preekt iemand zes uur lang over geld geven. Dat is heerlijk, want als je het doet, pak je alle beloftes eruit waar hij over predikt en bouwt het geloof. De enige mensen die er moeite mee hebben, zijn mensen die het niet doen. En die hebben het vaak ook nog voor het zeggen in kerken. Maar mensen om je heen ben je kwijt. Dus je begint te bidden voor zieke demonen uit te drijven, al die dingen meer. Weet je, de mensen om je heen denken, nou ja, die zijn we echt kwijt. Ik weet op een gegeven moment dat mijn fiets werd gestolen. En ik had een fiets, een mountainbike, toen woon ik nog thuis bij mijn ouders. Mijn fiets werd gestolen. Mijn broer had hem meegenomen, na zijn vriendin, toen die fiets werd gestolen. mijn broer kwam thuis en zei, Tom, die mountainbike is gestolen. Ik zei, maakt niet uit, ik ga wel bidden voor een nieuwe. Nou, iedereen lachte hem uit thuis. Ik zei, ja, hij gaat bidden voor een fiets. Weet je, God is toch geen Sinterklaas. Nee, hij is veel beter. Hij is veel beter. Ik ging naar boven, ik bad voor een fiets. Twee weken later komt er iemand naartoe en zegt, hé, hey, ben je aan bidden voor een fiets? En die geeft me een mountainbike. Ik pak de mountainbike uit de Ik kom thuis op die mountainbike. Jol, je had mijn familie moeten zien kijken. Hoe kom je eraan? Ik zeg gekregen. Op een gegeven moment stelden ze ook geen vragen meer. Ik kwam aan in die auto op een gegeven moment. Niemand vroeg iets. Echt waar, ik kwam thuis met een horloge van 2000 euro. Weet je, je zit en denkt: ja, als we vragen hoe komt u nou? Zegt hij: toch, wat heb ik gekregen. Ja hoor, hij krijgt weer een horloge van 2000 euro. Je, je, kan echt je geloof gebruiken. <laughs> nou, ik, ik, dit verhaal, ja, ga ik wel vertellen. Is Mayon er, of Ayan? Hoi Mayon, kijk, kijk, maion zit helemaal achterin. In ieder geval, Ayan, ik had Ayan leren kennen en ik wilde al heel lang een Ik had allemaal horloges weggegeven. Ik had mijn hele doos, ik had een collectie uit, uit, uit Zwitserland, Amerika, allemaal dingen die ik gekregen had op sprak God geef die hele doos weg. Dus ik had heel die doos weggegeven, opgestuurd naar een volgang in Afrika. En op een gegeven moment zag ik Ayan lopen. En die had dit horloge. <lacht> Jullie weten waar dit verhaal heen gaat. En dat horloge had hele mooie oranje details. En ik wilde altijd al een horloge met oranje details. Nou, ik zei niks tegen Ayan, helemaal niks. Ik zei alleen: Ik zeg, heer, dat horloge. <lacht> dat wil ik hebben. Het duurde voordat Arjan luisterde naar de geest. Want ik denk dat het twee maanden later was. Hij zit naast me en zegt, hij zei, ja, "Ja, ik heb al zo lang de indrukken, ik moet je dit horloge geven. Ik zeg, eindelijk. Oh, lielijen, liegen niet van dit soort verhalen. Maar op een gegeven moment ga je gewoon je geloof gebruiken voor dingen. Je zit er niet aan vast, je geeft het zo weer weg. Man, ik heb de meest bizarre dingen gekregen. Op een moment, die auto was veel te klein. Dus ik moest, weet je, ik ging God geloven en vrienden van ons kregen een auto ongeluk, Dus we gaven hun geld voor een auto, maar we hadden zelf een auto nodig. Ik zei, heer, ik geloof u voor een auto. Toen dacht ik, ja, maar alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus op een gegeven moment dacht ik, joh, ik ga niet voor een middenklasse. Ik dacht, Als ik, ik wil een BMW. Halleluja. Ik wil een BMW. En, halleluja, amen. Dus, maar dit is het ding, je hoeft je ogen niet gericht te houden op mensen. Waarom zegt, maak je verlangens bekend bij de Heer. Weet je, en Dat is soms ook een religieus ding in Nederland. Je kan een nieuwe Skoda kopen van 40.000 euro als voorganger. Er heeft niemand problemen mee. Maar rij je in een BMW van de helft en mensen verafschuwen het. Weet je, soms moet je die religieuze geest ook een beetje irriteren. <lacht> kan je doen door je preek, maar ook gewoon door je auto. <lacht> in ieder geval... Dus uh, ik zei, nou Heer, ik ga u geloven voor een BMW. En we hadden zaad gezaaid, we hadden geld gegeven voor een auto. Op een avond, ik zit voor het we hadden een revive-avond. En God spreekt tegen me. En God zei, vanavond ga ik je een auto geven. Ik dacht, halleluja. Halleluja. Dus, in ieder geval, die avond, na die avond, komt iemand naar me toe. En uh, die zegt, ik heb het op mijn hart om je bedrag te geven voor een auto. Wat voor auto wil je? Ik zei, een BMW. <lacht> <lacht> hij zei, is goed. Dus ik zei tegen Aya, ik zeg joh, ga maar zo'n auto zoeken, dit en dit zoek ik. En ik had tegen Femke, en dit is om te zien hoe God erin zit, ik had tegen Femke gezegd van, ik, zei, ik wil zo'n zo BMW, hij moet een hele aparte kleur, zit tussen grijs en bruin in, met licht leer en een hele aparte bekleding. Dus geen standaard, geen, in de zin van, qua kleuren geen standaard BMW. En voor de rest ik had helemaal geen verstand voor motoren of dat soort dingen, dus dat maakte me niet. Ik zei gewoon, heer, ik wil, ik wil zoiets. En op een gegeven moment, Ion belt me op, en, zegt, en ik, dat had ik niet gezegd, ik had niks gezegd over kleur, bekleding, dat is Arjan belt me op, en hij zegt, hey, ik denk dat ik je auto gevonden heb, kom je kijken? Ik kom kijken, het is precies de BMW die ik geschetst heb naar Femke toe. Kleuren, interieur, precies die auto. En ik zei, dat is hem. En diegene betaalde hem. Halleluja. Halleluja, God is goed. Amen. <applaus> Dit zijn toch mooi verhaal of niet? Toen zei ik, heer, ik zeg maar ja, zo'n auto moet ook onderhouden worden. Dat kost ook geld. En op een gegeven moment, God spreekt tot Aya. En Ayan zegt, weet je wat, die auto is voor de bediening. Wij doen al het onderhoud met het bedrijf. Halleluja. Ik zei, heer, zo'n ding gebruikt brandstof. <lacht> Echt waar? Ik ben aan het prediken ergens. Ik heb dit nog nooit tegen iemand gezegd, er komt een ondernemer naar me toe. Hij zegt, ja, God zei uh, dat ik dit aan je moest geven. Hij geeft me een tankkaart. Hij zegt, tank zoveel je wilt, vanaf nu tank je altijd op mijn kosten. Halleluja. Ik kwam een keer bij een kerk en iemand zei, hoe kan jij zo'n dure auto rijden? Ik zei, nou, hij kost helemaal niks. Die Fiat Panda van jou, die is duurder. Ik heb er niks voor betaald, hij kost niks in het onderhoud en hij kost niks om te rijden. Dat is het geluid, dat religieuze geesten maken, als ze niks meer weten om te zeggen. <lacht> Halleluja. Oh, heerlijk. Oké, okay, laten we doorgaan naar het volgende. Ritje. Ik zei, als ik verhalen begin te vertellen, volgende niveau van geloof. <lacht> Oké, okay, wat was niveau 1? Was gewoon stappen zetten. Wat was niveau 2? Is gaan wandelen. Je gaat gewoon wandelen, je gaat normaal, je gaat, normaal, je, gaat je geloof gebruiken. Je gaat je geloof gebruiken. En niveau 3 is dit. Dan heb, heb ik het uh, vrijdagavond al heel licht aangehaald. Hebree hoofdstuk 12, vers 1. En 1 Korinthe 9, vers 24. Wat zegt de Bijbel daarover? Dat is Hebree 12, vers 1. Wel, nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen of door geloofshelden omringd worden, afleggen. Alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met voorharding de wedloop en dan eigenlijk best is rennen die voor ons ligt. Er is een niveau van geloof dat je begint te rennen. Het spreekt over een wedloop, over een race. Een race loop je niet, een race ren je. Paulus zegt in 1 Korinther 9 vers 24, hij zegt ren als degene die de prijs wil ontvangen. Ren als degene die de prijs wil ontvangen. Wat zegt Paulus aan het eind van zijn leven in 2 Timotheus 4 vers 7? Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de wedloop of de race volbracht. Wauw. Als je eenmaal weet hoe geloof werkt, wat geloof is, hoe je het kan gebruiken, dan kan je het gaan versnellen. En dan ga je ermee rennen. En dit kan voor iedereen ook op een ander gebied zijn. Maar misschien ben je een ondernemer. En heb je op een gegeven moment leer je om je geloof te gebruiken voor ondernemen. Om deals binnen te halen. Om te geven aan het koninkrijk. En het gevaar is dat we blijven stappen. Dat we doen waar we comfortabel mee zijn. Maar wat je moet doen is gaan rennen. Dan zeg je, oké, okay, nou ga ik het uitbuiten in de goede zin van het woord. Ik ga God geloven voor grotere dingen. En grotere dingen. En grotere dingen. Dus, weet je, wat wij altijd doen. En de, Bijvoorbeeld, ieder jaar sta ik in geloof om meer geld weg te geven als het jaar daarvoor. Het eerste doel wat ik voor het nieuwe jaar wegzet, is hoeveel geld gaan we dit jaar weggeven. Niet hoeveel gaan we krijgen met de bediening, hoeveel gaan we weggeven. Want ik weet, het is een zaad voor wat we gaan krijgen. Zaaien en oogsten. Maar ieder jaar zet ik dat doel hoger. Hoger. Want ik heb geleerd hoe dat geloof werkt. Nou, ik zit niet meteen op het niveau dat ik kan zeggen, nou, ik kan 10 miljoen weggeven. Zit ik niet. Maar we zijn wel begonnen. In het begin... Was 10 euro geven, was veel. Weet je ik ben begonnen toen ik, net, toen ik net tot geloof was gekomen? Mijn ouders gingen naar de traditionele kerk. Ik moest naar de kerk gaan. Ik zei: ik zeg, Mam, ik ga naar een andere kerk. Mag ik geld voor de collecten? Nou, als ik ouder was geweest, had ik gezegd: Hier heb je het, maar dan is de oogst ook voor mij. <laughs> Maar mijn moeder gaf heel wijs antwoord. En zei, als zei: "Zijn naar een andere kerk wil, mag je ook zelf geven aan de collecte? Ik was gewoon gewend dat je op een gegeven moment je ging met je ouders naar de kerk en die gaven je geld. En dat gaf je. Weet je wel, wie is ook zo? Of je, toch? Zo werkt het inmiddels. Ik dacht, nou, zo werkt het. En mijn moeder zei: al, al helemaal niet. Prima naar een andere kerk gaan, maar dan gaat het ook van je eigen geld. Ik dacht, nou, dat wordt een dure hobby. <lacht> maar op een gegeven moment geven we het eerst. wat ik zei: 10 euro. 20 euro, 50 euro, op een gegeven moment geef je keer 100 euro, dan denk je, goeiedag, 100 euro. In de wereld doen mensen dat dan niet zo snel, hè? Weet je, in die collectebus als je die dingen hoort, het zit allemaal 5 cent in en 10 cent. De meeste mensen brengen ook 8 keer 5 cent en in één keer erin te gooien, dat klinkt alsof het heel veel was, maar het was maar 45 cent. Dus als dat je maatstaf is, 100 euro wel veel. Maar dan zegt de geest God, ik geef 500 voor het eerst. En dan geef je duizend voor het eerst. En dan geef je tweeduizend. En dan geef je vijfduizend. Man, ik werd de eerste keer dat de geest van God op me sprak om vijfduizend euro. Ik dacht vijfduizend euro. Goeiedag. Weet je, werd getest daar. Je geloof. Van doe je het. Maar dan geef je gewoon vijfduizend. Dan wordt vijfduizend normaal. En ik zeg, dit, ik zeg dit echt nederig. Maar weet je, als je kijkt waar we nu zitten ten opzichte waar we begonnen zijn, is boven natuurlijk. Is boven natuurlijk. Maar je gaat rennen, je gaat je geloof gebruiken. En sommigen van jullie hebben dit misschien langs zien komen op Facebook. Ik was niet verpallen om het te delen, maar er zit een verhaal al vast. In ieder geval, um, Jan Sjoerd Pastenkamp was mijn geestelijke vader. Op een dag belde Jan Sjoerd mij op en hij zei, mijn zoon heeft een nieuwe auto nodig. Hij zei, ik weet dat jij connecties hebt in de autowereld. Um, zou jij willen kijken? Hij vroeg niet om geld, hij vroeg niet om te geven. Hij zegt: Wij hebben helemaal geen verstand van auto's. En ook niet wat er goede is of niet. Zou je gewoon willen helpen om erin uit te zoeken? En uh, dus ik zeg: Ja, is goed. Ik zeg: Dan wil ik wel me helpen. En in ieder geval, dat was eigenlijk in de tijd, vlak daarna overleed Jan Sjoerd. Dus ik moest er weer aan denken en ik ken ze zo goed. En uh, dus ik dacht: Nou, ik bel hem eens op. Jan Sjoerd heeft dat aan me gevraagd en ik ga dat waarmaken. Dus ik bel hem op. Ik zeg: Joh, uh, je vader heeft dit gevraagd. Kan ik je helpen om iets te zoeken? Kunnen we iets zoeken voor je? En hij zei, ja, we hebben echt heel hard een andere auto nodig, dit en dat. Ik zat niet helemaal hele verhaal vertellen, maar financieel was het heel lastig. Hij zei, we hebben een andere auto nodig, maar we kunnen hem niet betalen. Hij zegt, dus je hoeft ook niet te zoeken. En uh, dus ik zei, nou goed, laat maar weten wanneer je het kan betalen. In ieder geval, ik ging de telefoon op en op dat moment spreekt de geest van God op me. En de geest van God zegt, Tom, ik wil dat je een auto voor hem koopt. Ik wil dat je een auto koopt. Dus ik dacht, oké, okay, is goed. Dus ik, ging, dus ik probeerde een beetje uit te zoeken. Hij zei, ja, we hebben een zeven zitten nodig, dit, dat... En ik ging denken, ja, weet je, de Bijbel zegt, geef het beste wat je hebt aan de Heer. Als God het zegt, en ik ben in staat, ga ik geen auto kopen die volgend jaar al niet meer door de APK komt. Dan ga ik iets geven wat een koninklijke standaard is. Dus op een gegeven moment dacht ik, als je echt, echt, echt een goede auto wil geven, moet je een BMW geven. <lacht> in ieder geval, op een gegeven moment, ik belde hem op en ik, en ik had niet gezegd dat ik ging geven. Ik zei van, joh... Als we gaan zoeken, heb je al eens aan een BMW gedaan? Hij zei, nee. Hij zei, nee, dat kunnen we nooit betalen. Hij, dus ik zeg, oké, okay, nou goed, dan weet ik dat. Maakt het ook niet uit. In ieder geval, ik, zei, heer, ik ga je geloven om een auto weg te geven. En God bracht een auto op ons pad. En hebben we hebben gewoon een, echt een schitterende BMW voor hem gekocht. En gewoon weggegeven. Zei, hier, weet je, we hadden als verrassing ingepakt. Het was echt leuk, we hadden hem geblinddoek naar een showroom gebracht. Ik dacht, dan doen we het ook op een leuke manier. In ieder geval... En uh, hij deze blinddoek af en we trokken het doek van die auto. Ik zeg, hier, God heeft gezegd dat ik moet geven. En ik gaf hem die BMW, samen met zijn vrouw. Weet je, ze, ze, ze konden alleen maar huilen. Ze waren zo geraakt. En het verhaal was dat ze moesten een nieuwe auto hebben. Die kinderen zaten helemaal niet lekker in die andere auto. Ze moesten vaak met twee auto's, niet alle kinderen passen erin. Dus ze hadden geen zeven zitten, allemaal, allemaal dingen meer. Ze waren aan het zoeken en ze kwamen tot de conclusie, met ons budget, we kunnen niks goeds kopen. En een van die kinderen, en die na, de naam van dat kind is, is Voorzina Jire. Die had gezegd, papa, waarom kopen we geen BMW? En hij zegt, nou, dat kunnen we niet betalen, maar als je erin wil, moet je ervoor bidden. Dus dat jochie was gaan bidden voor een BMW. En hij krijgt die BMW. Halleluja, God is goed. <applaus> dus het punt is, weet je, ik ben niet begonnen om BMW's weg te geven. Of om 10.000, of 20.000, of 30.000 weg te geven. Maar nu zitten we er door de genade van God. Iemand zei een keer tegen mij, die was partner van onze bediening. Hij zei, ik stop met partneren. Ik zei, ik stop ermee. Hij zegt, want wat we geven, geef jij weer weg. Ik, <lacht> ik zei, nou je snapt het niet. Ik zeg, als ik dat niet zou doen, was dit vandaag het einde van mijn bediening. Als ik stop met geven, als ik stop met zaaien, wat, wat stop we ook met oogsten. En God brengt altijd vermenigvuldigd terug. En ik wil niet op het niveau zitten en denken van nou, zo is het wel goed. Want we staan altijd in geloof voor extra dingen. We zijn altijd in geloof voor meer. En niet voor meer voor onszelf te bouwen, maar meer om het Koninkrijk te bouwen. Mensen aannemen. Weet je, we zijn uit dit gebouw gegroeid. We gaan een nieuw gebouw kopen. Weet je, we gaan gewoon dat soort stappen zetten. En we moeten groter gaan denken. Je moet gaan rennen in geloof. Je moet jezelf echt stretchen in geloof. En soms doe ik dat heel bewust. Zoals met die boeken, dat ik denk, ja, wat is veel? 10.000, 20.000, 25.000, dat is veel. En als je niet oppast, ga je weer klein denken. De geest van God corrigeerde mij twee weken terug. Ik had een nieuw boek geschreven, het boek heet Bidden is Ontvangen, komt in november uit. En mijn boek, want God heeft gezegd, je moet al je boeken gratis weg gaan geven. En Tongentaal is op, uh, dat boek, en Partnerschap is op, dus we moeten gaan herdrukken. Ik heb een nieuw boek geschreven en we moeten magazines drukken. Dus ik dacht, nou, ik doe ieder boek 15.000 keer. En dan hebben we totaal 45.000 boeken en de magazines. En ik dacht van, ah, 45.000 boeken, weet je wel, voel je goed van zo, 45.000 mensen, hé. Hey. In ieder geval, ik ben aan het bidden, morgens vroeg, hier in deze zaal, en de geest van God En God corrigeert me. En God zegt, Tom, je beperkt mij. Ik dacht, au. Ik zei, heer, hoezo? En God stelt me gewoon, waarom bestel je maar 15.000 boeken per stuk, als ik heb gezorgd dat Jezus aanraken 25.000 keer in vijf maanden op is? Waarom ga je voor minder? Ik dacht, au. Confronterend maar als we onze natuurlijke mens, weet je wel, en als je het, weet je wel dat, op een gegeven moment als je niet oppast, ga je weer klein denken. Dus ik zei, heer, sorry. En God zei, ik wil dat je voor ieder 30.000 doet. En Jezus aanraken, moeten we 10.000 keer herdrukken. Dus we bestellen 100.000 boeken. En dan moet ik niet denken dat het veel is, want de volgende keer doet God weer meer. En weer meer, en weer meer. En je, daarom zeg ik, je moet je geloof stretchen. Als je op een gegeven moment iets hebt ontvangen, moet je ermee gaan rennen. Je moet het gaan uitbuiten in de goede zin van het woord. Dus ik stretch mezelf daarin. We stonden in geloof voor een nieuw pand. En op een gegeven zat ik met een paar mensen te praten. En er waren mensen eigenlijk, in, eigenlijk ook in de, in de zakenwereld. En die, die keken gewoon met logische ogen naar. Hij zei, ja, maar als je dan een pand hebt... Hij zei, dan moet je het wel zo maken dat je het ook van hele goede prijs kan verkopen. En ik zat zo te denken. Ik zei, nou, dat weet ik niet. Zij ze zei, hoezo? Wat ga je dan doen met je pand als je klaar bent? Ik zei, nou, dan zaaien we het gewoon aan een kerk. Nou, het was even helemaal stil aan de andere kant. Ik me dacht, maar dat zou vet zijn als je uit je pand gegroeid bent. Dat je het kavel ernaast koopt, iets zes keer zo groot bouwt, de sleutel pakt, naar een voorganger gaat van een groeiende keer en zegt: Hier heb je een nieuwe pand, wij gaan naar de buren toe. En dat je gewoon een pand weggeeft van een paar miljoen. Sommige mensen ben ik kwijt. Maar waarom niet? We moeten groter gaan denken, we moeten groter gaan geloven. Maar je moet eerst gewoon stappen zetten in geloof. Je gaat wandelen in geloof. En daarna moet je dat ding gaan uitbuiten. Weet je, vanavond hebben we gezien, God genast door schaduw heen. Toch? Weet je, zo ben ik niet begonnen. Je moet gewoon ergens gaan beginnen. En daarna moet je ermee gaan wandelen. En gaan wandelen. En gaan rennen. En gaan rennen. <laughs> je moet dat ding uit gaan buiten wat God je gegeven heeft. Voor de een kan het zijn in ondernemen. Voor de ander kan het zijn in in geven. Dat is wat de Bijbel noemt de geest van geloof. 2 Korinthe 4 vers 13. We hebben de geest van geloof. Op een gegeven moment is er gewoon een geest, de Heilige Geest, een atmosfeer van geloof om je heen. Weet je, een van de grootste complimenten. En nogmaals, ik zeg dit soort dingen nederig, ik hoop dat je me hard proeft, maar laatst zei Femke, die had met iemand gesproken en die was heel enthousiast en die zei dit, Hij zei, ik ben, of die persoon zei ik ben zo enthousiast, want als Tom iets zegt, gebeurt het. En toen dacht ik, nou, dat is niet helemaal zo, maar als Tom iets de Heer hoort zeggen en hij zegt het daarna, dan gebeurt het. Dat is een reputatie die we op moeten bouwen. Geest van geloof om je heen. Dat mensen het geloof op je zien. Dat je mensen uitdaagt met je geloof, dat we elkaar uitdagen. Dat we met elkaar denken, met je uitdagen om groter te denken. Dat is de geest van geloof. Dus je hebt ontdekt wat geloof is, hoe het werkt, hoe je het krijgt. En hoe je het gebruikt, en dan ga je het als het ware uitbuiten. Er zijn geen limieten. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar jij moet je gaan stretchen. Jij moet gaan zeggen: bewijs wat ik met geven. Nou ga ik voor het eerst keer 100 weggeven. Nu ga ik voor het eerst keer 500 weggeven. Nu ga ik voor het eerst keer 1000. En je blijft je stretchen, en stretchen. En st Want er is geen limiet als het God aan gaat. Alles is mogelijk. Alleen jij begint ergens. En je hoeft niet te beginnen met dat soort dingen. Je begint gewoon met stappen. En je doet op het moment waar je daar... Waarom is dit belangrijk? Nogmaals, ik zei, sommige mensen zijn aan het rennen met iets. En nieuwe gelovigen proberen daar meteen in te springen. Dat is hetzelfde als bijspringen bij een rijdende sneltrein. Proberen erin te springen. Dat lukt niet. Dus je kan leren van dat soort mensen. Maar je moet ergens beginnen op je eigen geloof. Je moet ergens beginnen op je eigen geloof. Geloof kan je niet imiteren. De Bijbel zegt in Hebreeën 11, toen de vagers van Egypte het probeerden, toen de Egyptenaren het probeerden wat het volk deed, lukte het niet, ze verdronken. Ze dachten, oh, dat doen we even na, maar dat kan je niet met geloof. Je kan ervan leren, maar je moet op je eigen niveau, in je eigen situatie, moet je beginnen. En ik geloof echt dat dat is, dat is iets wat God, wat God wil doen, dat God het, God het wil stretchen. Zal ik nog één verhaal vertellen? Of zijn jullie verveeld? En sommige, de meeste, sommige van jullie kennen, kennen dit verhaal wel, maar weet je, ik geloof ook de geest van geloof. Ik heb ooit iemand dit te horen zeggen. Je hebt een vernieuwd denken als het onmogelijke logisch wordt. Heel moet je opschrijven. Je hebt een vernieuwd denken als het onmogelijke logisch wordt. En daar ga je naartoe groeien in je geloof. Nogmaals, mensen om je heen ga je kwijtraken. Maar je kan echt op niveau komen, en dat is niet arrogant om mensen zeggen, ja, mensen kunnen een heel ernstig verhaal komen. Ik heb kanker, dit en dat en daar staat, oké, okay, prijs God, God gaat een wonder doen. Want dat wordt normaal voor je. Want je hebt het zo vaak zien gebeuren. Dat met financiële nood. Kijk, we hebben. En er is niks mis mee om op een niveau te zitten. Maar je hebt op een gegeven moment een vernieuwd denken. Dan wordt het onmogelijke wat logisch. Als iemand tegen jou zegt: jongen, jongen, ik heb duizend euro schuld. Dan zeg je maar duizend euro. Weet je, want je hebt geloof gebouwd voor financiën. Ik weet dat ik zelfs voorbeeld mag gebruiken. Daniel en Tamara. Die kwamen op de Bijbelschool en Daniel zei: Bram, ik wil je spreken. In ieder geval, ze hadden schulden in hun leven door een situatie opgebouwd. En hij hoorde hier spreken over geven en tiende. En hij zei van, joh, ik, uh, ik wil het wel, maar ik, we kunnen het niet, we hebben schulden, hoe moeten we dat doen? En ik zei, nou, je moet het gewoon gaan doen, je moet je geloof gaan gebruiken. Nou, in het natuurlijke is dat helemaal niet logisch. Ze zeggen, je moet zoveel mogelijk sparen om, om het af te betalen. Maar God zegt, geef en je zal gegeven worden. Dus je moet gewoon in ieder geval beginnen met wat God vraagt, zijn je tiende. Dus ik zei dit, ga je tiende geven. En toen zei ik dit, we doen een deal. Je maakt ze over naar als je tiende. Als het niet werkt, wij zetten ze apart, krijgen ze terug. Dat zei ik toch? Ik zei, ga maar testen. Want God zegt, beproef mij hierin. Dus ze zijn tiende gaan geven. Ze zijn partner geworden, ze zijn offers. Op een gegeven moment, Daniel, hij zegt, ik snap er niks van. We hebben nog nooit zoveel geld weggegeven en dan blijven binnen binnenkomen. En hun schulden werden minder en minder en minder. En ze gaven meer en meer. En het sloeg helemaal nergens op het natuurlijke. Meer geven, maar minder schulden. En dingen boven natuurlijk kwamen op hun pad. Weet je, en God heeft ze echt, echt gewoon daaruit getrokken en gigantisch gezegend. Amen. Maar het is gewoon gaan doen. Amen. Het zit ermee in doen, maar je hebt... Dus toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik, nou ja, dat is een eitje. Weet je, je hebt een vernieuwd denken als het, als het onmogelijke logisch wordt. Als je hoort iemand ziek, denk je, maakt niet uit, God geneest je. Als je hoort van schulden, denk je, maakt niet uit, God voorziet. Als je hoort van problemen, zeg je, maakt niet uit, God breekt door, God geeft antwoord. Dan ben je je denken aan het vernieuwen. Voor Jezus was het meest onmogelijk. Ik bedoel, Jezus dacht altijd in wonderen. Op een gegeven moment zegt Petrus, heer, we moeten belasting betalen. Hij zegt, is dus goed, ga vissen. Ik probeer het al twintig jaar. Nog geen goudstuk. Maar goed, in ieder geval wel wat vissen gevangen. Maar voor Jezus was het normaal. Voor Jezus was het normaal. Dat begint te rennen. Dus ik weet niet waar je zit. Sommige mensen moeten hun eerste stappen gaan zetten. Sommige mensen moeten gaan wandelen, moeten gaan vaak gaan naar anderen. Je weet eigenlijk al waar je kracht ligt, waar je gave ligt. Je moet dat gaan uitbuiten. Je moet je gaan stretchen. Je moet je uit gaan strekken voor meer. En gaan rennen met het geloof wat je ontvangen hebt. Amen. Is hier iemand door gezegend? Amen. Ik heb nog een specifiek iets wat ik op mijn hart heb vanavond. Maar ik wil vragen dat we eerst één keer kunnen zingen. I walk by faith. En daarna ga ik, uh, wat God me op mijn hart heeft gelegd voor vanavond, ook voor een stuk. Een soort van bediening wil ik gaan doen. Laten we God een applaus geven wat hij heeft gezaaid. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.